0: Antes de mais, claro, queria agradecer ao Maurício e à Cecília por terem-me convidado para vir aqui que é muito simpático e eu não conhecia a Porta 33 daqui conhecia muito bem a Lisboa de ouvir só falar não é? fala-se imenso e, e pronto, queria agradecer e queria agradecer também porque é uma oportunidade para agradecer tam, também ao Pedro e aos filmes que ele faz e a maneira que eu tenho de agradecer é a escrever às vezes sobre as coisas que ele faz. E quando eles convidaram <risos>
1: uh,
0: Eles sabiam já que eu, que eu tinha duas hipóteses para falar sobre o quarto da Wanda. A primeira hipótese, a ideia era essa. Ou falava da Wanda, ou falava do quarto da Wanda, do quarto. Eu, como sou arquiteto, vou falar do quarto. Uh, não é a primeira vez que falo, e... Porque os arquitetos o que fazem, na melhor das hipóteses, é, falar das, é tra, trabalhar sobre as pessoas projetando os quartos. Eu vou ler, para não perder, eu vou resumir um texto, que é um texto muito mais extenso, que se chama O Cenário à Nossa Frente, e é um texto que junta o quarto da Wanda ao Juventude em Marcha, que é o filme que foi feito, que vocês devem ter visto, uma parte você, ou já ou revisto, Agora aqui, que é o Juventude em Marcha e que é o filme que foi feito logo em ao da Vanda depois de, já no fim da demolição do bairro das Fontainhas e é quando entra pela primeira vez o Ventura Este texto nasceu de uma conversa que aconteceu há alguns anos na Cinemateca a propósito de um ciclo que organizei lá com a Cinemateca chamado O Lugar dos Ricos e dos Pobres na Arquitetura e no Cinema em Portugal, e o que aconteceu foi que depois de eu ter demonstrado que muito do que se passa no quarto da Vanda passa-se afinal fora do quarto, ou seja, na rua, e que pelo contrário, na Juventude em Marcha, a rua não existe, o João Bernardo da Costa, o presidente da Cinemateca né, nessa altura, já morto, virou de pernas para o ar o que eu tinha acabado de demonstrar, defendendo que no quarto da vanda é um filme todo de interiores mesmo quando se passa na rua e que o juventude em marcha como ele disse e vou citar, quase inteiramente é um filme de exteriores no sentido em que se perdeu o dentro e em que as coisas que vieram de fora no tempo antes ou de fora na ação são as que vão dar sentido a tudo e afinal era ele, João Bernardo da Costa em que, quem tinha razão e não eu é que se nas fontainhas do quarto da Wanda, todos os espaços, não só os quartos, mas também as casas, as ruas, o bairro, são nos dados como lugares, ou seja, dentro, para os quais existem fora, no Casal da boba, de Juventude em marcha, não há de facto nenhum lugar. Porque para haver um lugar tem que existir um exterior concreto a envolvê-lo e a que ele possa referir-se. E esse exterior, no casal da boba, de Juventude em Marcha, passou a existir apenas como memória, como delírio ou como esperança nas cabeças e nas palavras deles. Muitas vezes se disse que estes dois filmes, mais até o Juventude em Marcha, são filmes sobre arquitetura. São filmes sobre arquitetura também porque neles os cenários, os espaços, são tirados do fundo em que o cinema muitas vezes os coloca para serem postos à nossa frente. Esses cenários e esses espaços estão tão diferentes um do outro. Por um lado, o bairro das Fontainhas, os espaços das Fontainhas, que fazem pensar nas ruas tortuosas mas vivas, dos bairros sórdidos mas animados. Estou a citar Henri Lefebvre que dizia isto para contrapor a cidade anterior às operações urbanísticas levadas a cabo pelo barão Ausmann para pentear Paris com os canhões, como ele dizia. Por outro lado, na juventude em marcha, o casal da, da boba como lugar absolutamente solitário de cada um dos corpos que o ocupa. E aqui vou citar o Marco Augé quando diz que cada corpo ocupa o seu lugar, mas a ocupação singular e exclusiva é mais a do cadáver na sua sepultura do que a do corpo nascente ou vivo. O que eu vou tentar fazer aqui, o que eu gostava de fazer aqui, era de conseguir chamar a atenção ou de relembrar, para quem já viu, e conselho que já viram, algumas das coisas do mundo, em quantidade, diversidade e que se vê e que se ouve, por entre a miséria, eu gostava de sublinhar isto, das fontainhas do quarto da banda e contra las ao nada com que nos paramos na miséria do casal da boba da juventude em marcha, que no entanto, por ser de cinema que se trata, e é de cinema que se trata, é um nada que obviamente também se ouve muito e vê muitíssimo. O que eu vou mostrar são imagens roubadas ao quarto da banda aqui do lado esquerdo e ao Juventude em Marcha do outro lado. Enquanto vou ler umas notas muito breves para tentar então trazer para a frente algumas dessas coisas que são muito concretas, que muitas vezes no cinema há as tais que se deixam ficar lá para trás. O céu e o chão, os limites e as soleiras, as paredes e os tetos, as janelas e as portas, as matérias e as cores. que é uma imagem das fontainhas, sempre aqui do lado esquerdo. Vamos ter sempre aqui do lado esquerdo e do outro lado Juventude ventunem mais. Nas fontainhas do quarto da Wanda, raramente vemos o céu. Vem, vamos vendo apenas bocadinhos dele por trás dos restos das casas que vão sendo demolidas, aquelas casas com uma cru, cruz amarela que vão aparecendo durante o filme todo, uma a uma, durante o filme todo. O céu raramente se vê, mas está quase sempre presente através dos sinais dele. Seja no eclipse solar que a Zita e a mãe dela olham, na cena que pertence a esta imagem, é uma cena em que a Lena, a mãe da Zita, diz, da Zita e da Wanda, dizem na televisão vê-se melhor o eclipse. Seja nas sombras projetadas nas paredes e no chão das ruas, seja na luz do dia que atravessa as frinchas, as portas e as janelas, até o interior das casas e dos quartos. Em Juventude em Marcha, alguns dos breves segundos em que nos é dado ver o exterior do casal da, da boba, que é aqui nesta cena em que Ventura chama por Wanda com uma voz que reverbera estranhamente, como quando gritamos num espaço fechado e vazio, são também dos poucos momentos em que vemos o céu neste filme. Mas é um céu muito estranho, porque não pode ser, ser noite, porque numa iluminação noturna poderia desenhar aquelas sombras rigorosas sobre o cenário por, por trás de Ventura. E nenhum dia poderia ter o céu assim tão escuro e negro. O chão. Nas fontainhas, a comunidade feita de passagens estreitas e de pequenas praças, cada uma delas com o fogo aceso dia e noite. Quem diz isto é Tom Anderson, naquele livrinho de que Maurício falou. O chão está sempre presente, coberto de lama e de restos, de coisas, mas ocupado permanentemente por gente como o grupo de crianças que atravessa esta, esta, esta imagem. No casal da boba nunca se vê o chão. Mesmo nesta cena em que Ventura está sentado, imaginamos que no chão, enquanto se medo o funcionário da câmara aponta para as janelas do andar, o, do andar que lhe foi destinado, não vemos o chão. No itinerário de Ventura não há qualquer encruzilhada, não há nenhum caminho ou praça onde os homens possam cruzar ou reunir. os limites e os espaços de transição Pedro está sentado no chão de cimento provavelmente o resto de uma casa demolida e Paulo, o Moletas está encostado a um poste e olham connosco para lá dos limites do bairro das Fontainhas não há confusão possível em primeiro plano cá, cá dentro uma escada em tosco paredes por revestir restos de coisas espalhadas pelo chão roupa estendida ao fundo lá fora as superfícies regulares dos blocos de habitação da venda nova nos em marcha o fora do casal da boba fica pelo contrário muito longe muito longe no espaço e no tempo fica num domingo há 30 anos no jardim do Campo Grande em Lisboa onde Ventura dá um passeio de barco com lento onde compra castanhas a. Assadas. Aqui é outra vez o Paulo e o Pedro, ainda sobre os limites e o espaço de transição. Eles são os únicos habitantes que vemos a sair do, do bairro. Nunca vemos mais, mais nenhum que eu me lembre a sair do bairro, no quarto da banda. Um para vender flores no cemitério de Carnide, que vemos numa cena, e o outro para pedir esmola ou remar carros no centro comercial Colombo. Num filme em que há uma torrente incessante de sinais humanos ou da sua passagem, aqui o único sinal da ação humana é o caminho aberto por entre o mar, o mato, e o lixo por ele espalhado. A transição entre o fora e o dentro das fontainhas é a única terra de ninguém, isto é uma metáfora militar, de todo o filme, mas é um sítio concreto e percorrível. No Juventude em Marcha, entre o casal da Boba e a fuga para o Egito de Rubens, que vemos naquela imagem sobre uma parede do Museu da Fundação Gulbenkian, que Ventura construiu, não há qualquer espaço de transição, há apenas saltos repentinos e colisões. As janelas. Nunca vemos qualquer janela no quarto da Wanda nas Fontainhas. No quarto dela, propriamente dito, no quarto da Wanda, só paredes cegas. Mas a relação deste espaço íntimo com o espaço público é intensíssima. É um espaço de movimento e permanência. Vemos lá aqui a receber o Nhurro, que pede abrigo por algum tempo, como mais tarde a vemos a receber o Pedro a vender flores, etc. Como já explicou uma vez o Pedro... O quarto da venda era uma praça, uma rua ou um largo, e era o sítio mais secreto. No novo quarto dela, já no casal da boba, vemos sempre esta janela ao fundo, a não ser na primeira cena, logo no princípio. Como todas as outras janelas que vemos das casas do novo bairro, é uma mancha difusa de luz branca sobre o branco das paredes. Nunca se vê nada do que está para lá dela, e os únicos sons que ouvimos do exterior são os da televisão, ao contrário dos sons constantes vindos de fora, as vozes, as máquinas e a música, dentro do seu antigo quarto nas, nas fontainhas. Wanda uh, conta aqui a aventura, né, né, esta cena, a história do parto da filha e por uma única vez refere a janela no seu novo quarto. E diz, um dia disse ao meu ma marido, ao Paulo Jorge, se não me tiras daqui, da maternidade, manda-me da janela abaixo. Eu vou-me matar igual à mulher que caiu ontem. Ainda sobre as janelas, na casa dos rapazes, uma janela sempre aberta durante o dia, dá para o um muro de tijolos. A menos de um metro. Mas deixa ver, apesar de tudo, imensas coisas. Cobertores tendidos, umas latas, uma mesa que, nho ruinando, levam lá para fora. O movimento dos corpos deles. Templo, cabana, lar de Deus. É o que diz o funcionário da Câmara, o Semed, quando mostra a casa nova, a Ventura. E o Ventura aponta para o teto e diz A casa está cheia de aranhas. Aranhas essas que não vemos, sobre o branco desse teto, dessas paredes e desse chão, diluídos à volta do quadrado luminoso da janela, através do qual também nunca na nada, nada se vê. Esta janela real, de uma sala real, de uma casa real, é aqui a ilustração terrível da definição que Walter Benjamin deu de cenário quando diz, a lonjura ou a distância que não cede a nenhuma proximidade e também não se dissipa com a aproximação, antes de ser erguendo mais fechada e ameaçadora. E ainda sobre as janelas, nas fontainhas, a tia de Wanda, enquanto lava um tacho, viu uma mão passar através da janela alta da cozinha. Alguém diz, uma colher de prata, 150 escudos, quer comprar? Se as janelas são um elemento primordial da arquitetura, também o são da pintura, e o aqui não resisto a falar da pintura, pelo menos a partir da invenção da perspectiva, e torna-se aqui impossível não pensarmos na, na pintura. Não na, na janela renascentista, que se abre para a paisagem e para o horizonte, mas nas janelas holandesas dos pintores de Delft, que deixam ver através delas o espaço doméstico que se estende para o exterior ou as janelas tradicionalmente sem vidro, como esta, na sua parte mais alta, que deixam entrar uma luz coada sobre alguém que trabalha ou que lê uma carta. Nesta cena, Ventura visita Paulo, que está doente, internado num hospital. O Pedro contou uma vez que foi o próprio Paulo quem disse: contou nessa sessão, nesse ciclo na Cinemateca, que vai, aliás, sair em breve no livro. Porquê é que não fazemos o hospital na casa da Wanda? Toda a gente vai perceber que é um hospital. A janela, a luz é muito branca. Um hospital parece-se muito com as casas em que nós vivemos agora. Ele também contou que ele tinha a ideia de pôr um, um balão de soro, mas foi o Paulo que disse que não valia a pena que toda a gente ia perceber que é um hospital. Portas. Aqui o Nhurro abre o trinco primitivo da porta da Wanda pelo lado de fora. Depois há uma conversa em que ela diz que devia ter batido à porta, etc. Ali, no Juventude em Marcha, é o Semedo funcionário que pega na chave para abrir a porta da nova casa que foi atribuída à Ventura no Casal da Boba. O Ventura diz que está muito a tremer e que não consegue uh, abri-la. Ainda também sobre as portas. A vanda, na sua volta diária pelas fontainhas para vender legumes, abre as portas das casas e volta a fechá-las quando não as encontra abertas, ficando à soleira ou entrando nas casas, como aqui, na casa da Senhora da Luz, onde se senta durante os minutos a conversar. Aqui, o chamado comércio mudo ainda não chegou e as fechaduras parecem não fazer muita falta. Ventura, quando se expede o funcionário, fica na sua nova ca casa da, da boba, a campainha toca pouco depois, abre a porta, mas não vê ninguém, e atende o intercomunicador. Uma porta parece flutuar sozinha pelas ruas do bairro. Os elementos básicos da construção das casas parecem coisas e tornaram-se coisas absurdas. Tudo nas Fontainhas está em trânsito, em permanente mudança, antes porque tudo estava sempre em obras, agora por causa da demolição. Ventura abre repetidamente uma porta da sua casa nova para ficar a vê-la a fechar-se sozinha lembram-se quando a porta está sempre a fechar e a abrir eu aqui não, não quero deixar de falar de um outro filme não se trata de uma atrapalhação como a de Júlio recém chegado à cidade no início de Verdes Anos do Paulo Rocha que é um filme cheio de portas também e em é como nestes filmes se relembra que nascer é nascer num lugar e ter residência fi fixa e o Júlio esbarra com as portas de vidro ou não sabe como acionar as suas fechaduras ele elétricas. Mas Juventude em Marcha, Ventura que foi servente pedreiro, sabe muito bem que não se trata de nenhum mi mistério, a porta está sempre a, abrar, a abrir e a fechar. Ele sabe que as dobrices aplicadas, sem rigor, fazem as portas fechar sozinhas. Como diz Teg Gallagher, também no livro de que Maurício falou, o namoro de Pedro Costa com as portas já é antigo. É antigo, como é muitíssimo antigo na própria história do cinema, desde o primeiro momento em que uma porta se abriu para deixar sair os operários da fábrica dos irmãos Lumière. Se, como ele diz, ele, o Pedro, a ficção é sempre uma porta que podemos querer ou não abrir, quis-se abrir logo no princípio esse portão, tal como abrir uma porta numa parede foi certamente um dos primeiros gestos construtivos dos homens. A matéria. Não há um milímetro do quarto da vanda em que não se reconheça uma matéria concreta, nas texturas, nas padrões, nos padrões e nas cores. Os rastros sobrepostos de mãos, de imensas mãos, e os vestígios do tempo que passa, ou da resistência perante uma surdidez irremediável, são sempre violentamente legíveis neste filme. No quarto da banda sentimos precisamente, como reta, que as mãos querem ver e os olhos querem acariciar. Nessa conversa da Cinemateca há, há muitos anos, como disse Manuel Gra Graça Dias, sobre a cena em que Ventura e Lento visitam de mão dada a casa ardida no Casal da Boba, a certa altura parece que para conseguirem viver naqueles apartamentos brancos é necessário primeiro pegar-lhes fogo. A cor. Assim como há cores que aprendemos a nomear e a distinguir, como amarelo-limão ou terra de siena, devia passar a haver uma outra cor chamada verde-vanda ou verde-fontainhas. É, é que se tudo o que vemos são cores, e não se trata aqui do que vemos num ecrã, quando estamos a ver, ver um filme, mas tra trata-se do que o nosso aparelho óptico nos permite ver do mundo, é cores. Grande parte do que de facto vemos no quarto da banda é um certo verde a emergir poderosamente do negro ou com ele a misturar-se. Este verde que está sempre no filme. O branco, este branco que está em todo o lado, no casal da boba, da juventude em marcha, é a negação da percepção primeira da arquitetura, tanto da arquitetura como do, do cinema, a luz e a sombra. O branco destas casas é apenas uma luz que serve de fundo à sombra negra em que ventura se transforma. A cor da madeira de folhado das portas só serve para sublinhar isto. Há uma sequência de juventude em marcha, passada ainda nas fontainhas, em que Ventura e Beth, a última habitante do bairro, brincam como as crianças, quando imaginam figuras que a matéria das coisas ou as formas das nuvens lhes sugerem. Duas tartarugas, eu aqui tenho que dizer tudo tu, o do que eles vão dizendo, ou quase tudo, uma galinha com crista e tudo, um polícia com chapéu e casaco preto, muitas casas, um leão com dentes arreganhados, um homem com rabo ou um demónio em cima dele. Bete diz, quando nos derem quartos brancos, deixamos de ver estas coisas, tudo acabará. O cenário faz parte da ação desde o princípio do cinema. Tanto faz-se real ou construído para o efeito, tanto faz-se natural ou artificial. No cinema como na vida, os acontecimentos, que são duas coisas diferentes, como a gente sabe, os acontecimentos e as ações têm lugar os cenários remetidos ao papel de fundo meramente informativo, como na televisão e na maior parte dos filmes que se fazem hoje, são um dos aspectos mais tristes da decadência da arte do cinema, da mesma maneira que a redução das qualidades sensíveis do mundo construído corresponde a uma mutilação das nossas vidas. Para esclarecer melhor isto, Gostava que nos lembrássemos muito rapidamente do Henri Fonda em Maidarlene Clementine de John Ford, debaixo do Alpendre, onde se vê a entrada na cidade, enquanto se balança lentamente contra um dos pilares de madeira, ora uma perna, ora outra. E que pensássemos ao mesmo tempo em Ventura, ora em pé, ora sentado no sofá vermelho à porta da Bete, de onde verá mais tarde o frenal da Zita a passar. mas talvez não haja muito cinema em que a arquitetura interprete um papel. Ou seja, não há muito, talvez não haja muito cinema em que a arquitetura seja tomada como uma personagem, como acontece nestes dois filmes de Pedro Costa. É que no quadro da banda, em Juventude em Marcha, nenhum se pode desligar dos lugares onde se dão. E além disso, nestes filmes, esses lugares são trazidos para a frente, ou seja, como a outra metade vi vive isto para citar um livro que eu penso que o Pedro gosta imenso, anda inteiramente a par do onde ela vive, o como e o onde. Para isso, eu gostava que pensássemos também muito rapidamente neste caso, por exemplo, podíamos arranjar muitos exemplos, felizmente, em todas as imagens dos taléis da construção das pirâmides do Egito, num filme que se chama Land of Pharaohs, A Terra dos Faraós, Tower Dogs, e, ao mesmo tempo, nas imagens da demolição das fontainhas no quarto da Vanda. Para acabar, gostava de contar rapidamente uma pequena história que se passou durante uma aula na Faculdade de Arquitetura em Lisboa, ou do que resta da Faculdade de Arquitetura em Lisboa. Uma vez, enquanto víamos Juventude em Marcha, precisamente no momento em que Ventura aponta para o teto da casa e diz que está cheio de aranhas, um dos alunos levantou-se, assustado e disse muito alto mas esta é a sala da minha casa é, mas não é ele ficou assim um bocadinho indeciso esta tem o mesmo tamanho que a minha tem a mesma janela mas parece noutro planeta ou numa nave espacial mas é exatamente igual à minha até mete medo foi assim que ele disse melhor do que eu estou a dizer agora mas foi assim um bocadinho até aos gritos este rapaz tinha percebido como Andy Hector também nesse livro que o casal da boba, por dentro e por fora, pode parecer um compartimento espacial, mas é visto como um local bem real na Terra. Aquela sala é realmente igual a milhões de outras salas, tal como o quarto da Wanda é igual a um bilhão de outros quartos deste mundo, que não é com certeza, e isto eu gostava de sublinhar, não sei como é que se é fazer isso, o melhor dos mundos possíveis. Uma das missões do cinema... E que estes filmes levam tão longe quanto possível, é exatamente esta. Devolver-nos o que julgamos familiar, como surpresa, como esse aluno reparou de uma maneira intensíssima, ou como coisa que não sabíamos que já sabíamos. Ou como escreveu Brecht: exumar a verdade enterrada nos escombros da evidência, e reunir evidentemente o singular e o geral, fixar o particular no grande processo. Esta é a arte dos realistas. Talvez fosse precisamente isto o que Vítor Figueiredo, o arquiteto, referia quando dizia que o cinema é a inteligência da arquitetura.
1: Eu não tenho uma, 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 uma conversa preparada com a coerência do Zé Neves. Vou falar de coisas um pouco avulsas, sobretudo motivadas sobretudo pela leitura pela leitura de, deste, deste livro, que é uma longa conversa uh, com o Pedro Costa, feita por uh, Freire Neira. Cyril, desculpem, Cyril Neira, uh, que enfim, é um crítico do, do, dos. que foi crítico dos Caia é de Cinema. Foi. Pois. Foi, exatamente. Muito, muito, muito. E que é uma uh, enfim, é uma longa entrevista, como veio, o livro tem bastantes imagens, mas apesar de tudo tem bastante texto e tem quase 200 páginas, é de facto uma longa entrevista e eu ousaria dizer que é um dos documentos mais espantosos eh, publicados nos últimos anos de um artista a falar sobre o seu próprio trabalho. E aqui compreendo não apenas os artistas no sentido mais estrito, mas também eh, mesmo a arte literária, eu diria que não produziu nos últimos anos um exercício de autorreflexão tão interessante e tão estimulante como este que nós encontramos neste livro. E eu digo isto vindo de uma área, enfim, que, vindo isto é, consagrando-me, ocupando alguma parte do meu tempo, sobretudo com as coisas da literatura. Uh, fico espantado quando leio isto, porque, quando, leio, quando li esta entrevista pela primeira vez, porque encontrei aqui uh, matéria de reflexão literária, uh, não apenas estimulante, mas em grande quantidade, uh, a mobilização, por vezes, de conceitos e de categorias uh, que me parecem que pertencem muito à arte literária, e que me fez pensar que o cinema do Pedro Costa uh, se move, enfim, transgredindo um pouco os géneros e no quarto da banda parece-me ser o exemplo mais, mais eloquente dessa subversão das categorias do género, do, 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 enfim, do canon uh, do, e, 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 e do, dos preceitos, das convenções dos géneros não se, entre, ne, na circunstância entre a ficção e o documentário, o género fix, ficcional e o género uh, documentarista uh, portanto, não apenas, no que diz respeito a esta, esta reflexão uh, dizia eu não apenas subverte estas questões do género mas uh, move-se também nas fronteiras entre as disciplinas artísticas com alguma falta de pudor, diria eu, falta de pudor no sentido em que há um, há um lado de, de quase intempestivo no modo como se atravessa uh, determinado tipo de fronteiras, e aqui parece muitas vezes, e, e, no modo como ele fala no quarto da Wanda, no modo como o Pedro fala no quarto da Wanda, que ele está constantemente a atravessar as fronteiras, que separam a arte cinematográfica da arte literária por acaso gostaria que depois que o Pedro e eu estou aqui um pouco se ele me quiser ajudar isto é, estou a provocar um pouco e a levantar mais questões do que propriamente a, a falar sobre elas ou desenvolvê-las e esta era uma questão que me parece que seria interessante nós falarmos aqui deste, 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 deste atravessamento de, destas fronteiras bom mas depois nós vamos encontrar neste livro uh, que não é pura e simplesmente assim, uma espécie de making of é muito mais do que isso uh, para além de ser uh, exaltante também isto é, lê-se como, como, quase como se ler um, um, um romance uh, encontramos frases algumas das quais eu vou ler aqui e que eu gostaria que ficassem a pairar como estímulos para a conversa que vem a seguir, uh, encontramos aqui algumas frases que me parecem, enfim, muito interessantes, que oferecem matéria para nós refletirmos sobre elas. Uh, por exemplo, o modo como o Pedro uh, fala da presença da Wanda, isto é, de, 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 do modo como descobriu Wanda, a Wanda, e como ela assume quase o papel de uma epifania, eh, para usar uma linguagem talvez pouco profana, eh, 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 quase uma epifania, eh, ou seja, uma presença. Né? E ele diz, a certa altura, tudo começa aí pela presença inteira de alguém. Né? E nós percebemos muito bem a pertinência desta frase quando, quando conhecemos este filme, no Banda e sabemos o que é isto, percebemos o que é isto, a presença inteira de alguém. É? Uma presença que excede os limites a que nós estamos habituados, uh, que sejam a configuração de uma personagem, é? de uma personagem de ficção ou de uma personagem de cinema. É? Trata-se da presença inteira de alguém. E uh, essa presença, de que ele fala, aliás, há outra frase em que ele fala também nesta questão da presença, não sei se vou conseguir encontrá-la aqui, se transcrevi, uh, mas uh, ah, acredito, profundamente na, acredito profundamente na presença de certas pessoas. Hum? E, uh, uh, e é precisamente esta crença na presença que, no fundo, engendra personagens como a Wanda ou como o Ventura. Uh, e, a certa altura, uh, também o, o Pedro disse, disse o seguinte... Este encontro, o encontro com a Wanda, permitiu que me libertasse completamente da idealização dos, prim dos meus primeiros filmes, da cinefilia que me sufocava. Ele está a falar nesta, neste momento em que, uh, uh, em que formula esta frase... Uh, do modo como, no quarto da Wanda, constitui ali um momento de viragem na, no seu percurso, uh, e o modo como ele descreve esse, esse momento de viragem é, uh, é como um momento de libertação, que diz ele, o liberta completamente da idealização dos meus primeiros filmes, da cinefilia que me sufocava eu adoro esta, esta, esta adoro isto é sou bastante sensível a esta formulação sobretudo a esta resistência ou a esta reserva em relação à cinefilia porque sempre suspeitei devo confessar desta palavra cinefilia eh, que também senti sempre que era qualquer coisa que sufocava o cinema a cinefilia nunca percebi muito bem o que é que, o que, é que era isso da cinefilia porque é que o cinema reclamava uma cinefilia e as artes plásticas já não reclamam qualquer coisa que seja semelhante a isto a música reclama, reclama a melomania <risos> uh, pois talvez uh, bom uh, de qualquer das maneiras eu devo confessar que também tenho algumas reservas em relação a esta questão da cinefilia e gostei bastante de ler isto uh, e aqui na circunstância acho que é, que, é, que, é, que é quando se vê no quarto da Wanda percebe-se perfeitamente o que é que isto significa. E depois há outra, há outra questão que aqui aparece relacionada com, 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 enfim, com a descoberta uh, que a Wanda representa, é que o facto dela introduzir um método, é? quase um método de, uh, 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 um método em que as personagens passam a ser argumentistas e o filme abdica uh, do, do e é um prévio, se não estou a, a, a descrever, com falta de rigor, aquilo que se passa. Hum? E uh, uh, o, o Pedro uh, descreve assim o modo como filmou. Pus-me à frente de Wanda, acreditei em mim, nela, no cinema. Hum? Evidentemente há aqui, neste, neste acreditei... Uma, uma espécie de isotopia uh, que, se, que, que, que atravessa também a questão da presença de que ele falava antes. Uh, e uh, esta, esta, este, este momento em que ele se dispõe, que se põe à frente da Wanda acreditei a mim nela e no cinema é antecedido por uma espécie de, de, de... aquilo que eu chamaria uma espécie de cena originária, uh, cena originária deste filme, que é a de uma cena de um convite em que a Wanda lhe diz vem fazer um filme no meu quarto. Hum? Bom, uh, eu poderia descrever também a conversa que vem a seguir, as insinuações que a própria Wanda faz, tu és um homem sou uma mulher, vais gostar de estar no meu quarto, há aqui todo um <risos> <risos> não, não. não, não. Como?
0: Eu estou
1: não, não, não. Uh, dito assim, o Pedro exaltou-se logo. Uh, pode dar a parecer, aliás, a conversa é bastante delicada, de resto, bastante delicada. Não tem, de modo nenhum, nenhuma espécie de insinuação uh, um pouco jocosa que eu uh, Uh, exageradamente lhe estava a dar pelo contrário, mas há um, enfim, não, 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 não vou agora procurar a frase mas há, de qualquer das maneiras, uma uma, uma tensão que se, que, se, que, se, que se torna explícita nas, nas palavras dela uh, que tem que ver precisamente o facto o quarto não ser propriamente o lugar mais neutro e uh, uh, Onde, 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 onde esse tipo de problemas não se coloca. Bom, outra frase do Pedro nesta, nesta entrevista que eu gostaria de destacar é o seguinte. Uma rodagem tem um lado militar, policial. Começa com uma rusga e depois desaparece, tal como a polícia. Hum? Digamos que ele uh, diz isto no momento, no fundo, em que está a dizer que que, que, que escapa ou que eh, não, 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 não fez uma rodagem neste sentido convencional das rodagens, que ele diz que tem um lado militar policial, começa com uma rusga e depois desaparece tal como a polícia há aqui uma espécie de delicadeza neste cinema em relação às personagens e aos lugares que filma eh, que impede essa aproximação, ou que exclui completamente essa aproximação Uh, de tipo militar, uh, policial, até porque, digamos, o aparato técnico uh, aparece bastante, uh, não só dissimulado, mas também uh, é uh, o, o aparato mínimo possível. Não é? uh, outra frase foi com um desejo de ficção, eu falo, no desejo de ficção... Um, a propósito de, enfim, da sua atitude quando entra no quarto da Wanda para filmar. Hum? Uh, e, a seguir, acrescenta não desejava um documentário. Hum? E depois ele fala também, e isso uh, parece-me ser também muito interessante, de, enfim, do, do poderoso instrumento de que Wanda dispõe, e é, no fundo, aquele instrumento que, de onde emerge o filme, de alguma maneira, que engendra o filme, que é o instrumento da memória, hein? memória hein? que faz da Wanda uma espécie de máquina narrativa, máquina de contar, uh, de tal modo que, enfim, aquilo que provavelmente o, o filme tem, uma das coisas que o filme tem de mais espantosas, uma das coisas mais espantosas que o filme tem para alguém ou melhor, para nós que de certa maneira já não pertencemos a uma já não temos esta cultura narrativa é a capacidade daquela, de, de, da Wanda de contar, de engendrar narrativas de contar a sua experiência hum? uh, Outra frase do Pedro neste filme que, nesta entrevista que também me parece não só interessante mas com um grande alcance para nós lermos a partir dela de, 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 que irradia em direção ou melhor irradia muitas direções dos filmes do Pedro é podemos fazer um grande filme épico com um candeeiro, um sofá e um ramo de flores né? uh, e de facto uh, uh, eu não diria talvez da Wanda mas uma personagem como o, o Ventura eu acho que é uma personagem de um filme épico uh... outra, outra frase que de resto uh, o nosso arquiteto gostaria, certamente poderia comentar é quando ele diz era preciso rebentar com o quarto romântico. Hum? E, a seguir, pensar o espaço é uma das bases do cinema. De resto, é esta, esta, esta riqueza no pensamento do espaço que fornece matéria suficiente para um arquiteto falar desta maneira sobre os filmes do Pedro. Uh, outra frase... O que eu gostaria de, de destacar é este: havia demasiada ficção atrás das câmaras e talvez não o suficiente à frente delas. Isto é, é ele está a opor-se a uma atitude, uh, de, 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 portanto, está a estabelecer uma diferença uh, do, 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 do seu filme em relação àquilo que ele acha que era uma espécie de pecado original de um certo cinema onde havia demasiada ficção atrás das câmaras e talvez não a suficiente, não havia a ficção suficiente à frente delas. Hum? Outra frase. O bairro oferecia-me um espaço magnífico para pensar. Hum? E é aí que ele depois acrescenta esta frase que eu disse há bocado e pensar do espaço é uma das bases do cinema. Aqui, de facto, a, a, o, o barco oferece um espaço magnífico para pensar, é, é, enfim, nós percebemos isso perfeitamente quando vemos este, não só este filme, mas outros filmes do Pedro, que of, eles não só oferecem matéria para pensar, mas eles próprios são, a, são têm uma capacidade... Uh, reflexiva uh, e, e de pensamento bastante uh, forte e por último uma frase que aparece lá mais para o meio do livro que é esta posso finalmente dizer que começo a acreditar numa narrativa hum? eu gostaria aqui de destacar esta questão da, 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 da crença numa narrativa que não tem absolutamente nada de ingênuo, há uma crença na narrativa que eu acho que é uma crença ingênua, que é a crença, enfim, numa espécie de linearidade dos acontecimentos que se vão sucedendo no tempo e nós sabemos que existe hoje uma espécie de recuperação da narrativa depois de ela ter sido posta em causa mais ou menos em todos os domínios artísticos que utilizavam como, 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 como meio a narrativa. Enfim, por exemplo, a morte do romance é uma espécie de palavra de ordem que nós conhecemos logo nas primeiras décadas do século XX, o óbito do romance foi mais ou menos decretado aí pelos anos 30 e, no entanto, a certa altura, de facto, julgava-se que o romance, enquanto eh, narrativa eh, contada segundo determinado número de convenções, tinha desaparecido. Nos anos 50, o novo roman, eh, de certa maneira, eh, introduz essa espécie de desconstrução da narrativa de maneira extrema, ao ponto de prescindir de quase todas as categorias da narrativa, desde as personagens, ao tempo, ao espaço, etc., etc., e aquilo que nós verificamos já nos anos 80, e isso foi identificado muito com o pós-modernismo e com a eclosão a da, da, do pós-modernismo, foi a, a recuperação narrativa, a reemergência da narrativa que implicou muitas vezes uma espécie de reescrita, reescrita das narrativas, das convenções narrativas uh, tradicionais. Isso começou como uma espécie de exercício que implicava uma espécie de segundo grau, um exercício que criava uma espécie de distância irónica, mas, a pouco e pouco, a distância irónica foi-se perdendo e regressou-se à narrativa, Assim, aderiu-se sem distância irónica nenhuma. Uh, ora, essa ausência de distância irónica, que nós encontramos hoje em muitas narrativas, na maior parte das narrativas, sejam elas no cinema, seja na literatura, não, isso não pode ser confundido com aquilo a que o Pedro se refere quando diz «Posso finalmente dizer...» que começo a acreditar numa narrativa. Hein? Aqui trata-se de um percurso que põe em causa, ou que uh, 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 coloca em questão uh, o próprio, não só o método narra da narrativa, mas a, as próprias condições de possibilidade de uh, contar segundo as convenções da narrativa e uh, há um momento em que, digamos, esta coisa primordial que é a narrativa emerge como possibilidade, mas emerge a partir de uma, da descoberta de um método, a partir de, 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 enfim, quase de uma oferta, de um dom que lhe é uh, oferecido. O dom oferecido é um pleonasmo, qualquer coisa que lhe é oferecida pelas capacidades desta personagem que é a Wanda, e uh, os filmes do Pedro nunca, tenham eles maior ou menor dimensão narrativa, nunca deixam de uh, fazer da narrativa e da ficção qualquer coisa que não só é objeto de reflexão e de pensamento, mas qualquer coisa também que cria uma espécie de nó problemático, de nó problemático. Desde logo, uh, uh, enfim, através da diferença entre ficção e documentário, que passa muito aqui, precisamente por, esta, por este modo de pensar na narrativa, aí uh, esta, esta questão da diferença entre ficção e uh, documentário, é, é ela própria, uh, digamos, obriga a pensar estas questões relacionadas com a possibilidade da narrativa e de que modo é que o cinema pode eh, contar e acreditar.
2: Eu agora só via dizer de, uma, de outra maneira o que eles disseram. Que é... <coughs> um... Que a minha... Que o cinema tinha também de interessante é que para mim... Que eu acho que tem menos, como, disse, como disseram os dois, que acho que tem cada vez menos uma parte de pensamento. Mas não é aquele que se vê no filme, ou seja, também é. O filme é bom, ou melhor, quanto mais pensado também. Mas havia uma parte de. que chegava quase à crítica, que acompanhava a rodagem, quase, a preparação, as. Todas as fases de fazer um filme. Que são parecidas com as fases de construir, não é? De, de pensar um, um edifício, por exemplo. Eu... Não sei se na literatura é assim, certo. Certas pessoas devem ser, para outras não. Enfim. Eu acho ou sinto ou uh, constato quando passo por escolas de cinema ou tenho assim mais jovens que falam comigo que querem fazer filmes ou já fizeram umas curtas ou uns documentários que eles não fazem essa coisa que eu agora e confesso que foi uma grande sorte para mim essa coisa que eu encontrei e que o António falava assim, assim concretamente que eu falo um bocadinho mais abstratamente que é aquele sítio porque a Wanda confunde-se para mim com o sítio não é? a Wanda é uma pequena metáfora do a Wanda não é só ela, é... são as não sei quantos milhares de pessoas que estavam lá e não só o sexo feminino, <risos>
1: um,
2: eram as casas, eram as ruas, era a organização espacial concreta, quer dizer, das ruas, do, do, das casas, os... a organização social, tudo, económica, tudo, a economia que eu via ali, que se via e que não se via. Uh, tudo o que eu via e não via uh, me obrigou a uh, pensar coisa que eu fazia pouco antes, ou seja, eu pensava que pensava só por estar a escrever um guião ou só por estar a fazer um plano ou só uh, em casa ou no quarto uh, o plano, um, um projeto que nós chamamos um projeto de filme que depois se entrega a um produtor ou se envia para o Instituto de Cinema, para a RTP, para arranjar dinheiro. E eu sinto ainda que os filmes acabam, acabam por aí, não é? Depois é uma espécie de, de passar pelas figuras obrigatórias, de ir lá fazer aquilo e pronto, ir embora. Que é um, passa-se também na arquitetura, na literatura, não é? As pessoas têm, por exemplo, nós eu ouço muitos dos meus colegas fala-se muito, muito, muito disso é como se houvesse uma espécie de toda a gente já ouviu esta expressão ideia de cinema há uma ideia de cinema é uma coisa absurda não, é? quer dizer, não há uma eu tive uma ideia que é especificamente uma ideia de cinema eu tenho muitos colegas que não passa por nenhuma outra arte quer dizer, não pode ser posta em prática e não... eu nunca tive uma ideia de cinema confesso, não sei, nunca tive o que eu sinto que foi mais importante para mim enfim, o que me entusiasmou mais até nem foi nunca ou já não é aquela sensação de, de estar a encontrar num, num nós chamamos um plano, enfim um, um retângulo de alguma coisa se estar a é também um pouco se estar a materializar ou a Está a aparecer qualquer coisa que nos, que, nos, que nos fala. Isso é raro, mas acontece. E é forte, como deve ser forte na arquitetura, na literatura, ou na música. Na música é fortíssimo, eu acho. Não é? Deve ser. A arte em que isso é mais forte, em que está mais junto, não é? Que a coisa se cola mais, é mais orgânica, quase. Tanto na composição musical como na execução, eu acho. Isso é que Eu acho que a música está um bocadinho acima de tudo. Mas mas para mim, sobretudo, é aquela ideia de que um filme tem, transporta a sua própria... Como se fossem duas estradas, a sua própria... Eu quase que lhe chamo crítica, mas é assim uma... Eu acho que o quarto da banda tem. Evidentemente os espectadores não sabem, não têm que saber, mas o que está no filme... É um ensaio de um filme a fazer, quer dizer, aquilo é um ensaio, é o projeto, aquilo é o projeto, não é o filme. E, e eu acho que é raras, vezes. quer dizer, há poucos filmes desse género, não estou a dizer que ele é melhor que os outros, ou é um protótipo interessante, e eu estou a dizer isto porque ele é muito exterior a mim, Juventude em Marcha, posso dizer que é um filme meu, o Quarta Vanda é pouco, é, e é menos filme que os outros, e é... É mais outra coisa que eu não sei o que é, ou que é, tem uma forma mais, uh, para mim, mais também musical, pode ser... Uh, não sei, enfim, não quero... mas, mas tem isso, ou seja, é, é o projeto, é um filme que é, um, que é feito do seu próprio projeto e que o, que o põe em causa, ou que o critica de vez em quando, ou seja, para ser mais preciso... Há muitas coisas, isso vocês dois falam, sem dizer exatamente, ou eu acho que é disso que vocês falam, é um filme em que eu deixei que entrassem as coisas de que eu não gosto. Pode ser que não se vejam, mas eu disse há bocadinho, estava aqui RTP Madeira, não sei se já foi embora, e eles estavam a perguntar se, se o filme tinha mudado, eu creio que eles nem tinham visto o filme, mas... É uma ideia feita. Se este género de filmes tinha mudado alguma coisa na vida das pessoas? Que é a pergunta 3A. É? é evidente que nem este, nem nenhum. Não, é? não sei porque é que me perguntou a mim. iam perguntar ao Spielberg se mudou. Porque esse é que muda mesmo. Não é? Nós é que não mudamos, nem queremos. Não é? O Spielberg é que quer. Fazer, sei lá, fazer melhor que Auschwitz, melhor que não sei o Ou seja, essa ideia de que está a. Uh, a fazer um filme, não só pelo filme, mas com a ideia de que é possível fazer um filme. É muito difícil, não sei como é que se diz isto. É fácil vermos os filmes, não é? A Juventude em Marcha vê-se e vê-se que é um filme. É um filme, tem uma estrutura, tem um, enfim, é um filme. Quarta vanda, é um filme que pensa que é um filme, de vez em quando esquece, depois pensa que talvez não seja possível, depois volta a acreditar esse tipo de coisa é flutuante, é mais é móvel, é mais para mim, enfim, este é o meu ponto de vista exterior, e eu tenho um ponto de vista sobre ele que é muito exterior, porque realmente é um filme muito, bom, embora tenha sido todo controlado por mim enfim, como se diz dirigido e montado uh, de facto, de facto Epá, foi uma coisa que, que... que estava lá, percebes? Ou seja, estava lá a estrutura, sei lá o esqueleto... Já lá estava quase antes... Por isso é que eu falo isso da ficção... Já lá estava antes de eu começar, quase. Eu só... Aquilo que tu dizes... Desenterrar a coisa e tal... Já lá estava de tal maneira que... E eu, por exemplo, depois desse filme, que é de 2000... Quarta banda... Que saiu em 2001... Comecei a ser muito convidado para coisas de museus e galerias. E a primeira vez que fui convidado foi para uma pessoa muito conhecida, das. das como é que se chama aquilo? Da documenta. da documenta de Castle, que me disse que tinha visto o filme, que me disse que eu não quereria mostrar. Bom, eu tinha falado muito com ela e tinha-lhe dito mais ou menos estas coisas. E ela disse, mas porquê é que não mostras as uh, coisas que não, que não estão no filme, se tens tanto? Pois isto era, evidentemente isto era. Esse tanto nem é muito, são 150 horas. Isto já é ridículo, porque isto foi há muitos anos. 150 horas, filmar ali um, três tipos que saem do barco ali no cais, dão uma volta à madeira, filmam 200 horas, não é? com o telemóvel. Não, isto já não é nada. Na altura era muito... E eu, eu disse que está bem, vou ver. E fui e, e vi o que tinha, que eram os tais 150, portanto fui ver as 147 que restavam e não havia nada para mostrar. E portanto eu disse não há, no sentido em que não queria fazer aquela coisa que, é, que se faz muito hoje em dia, por exemplo, os DVDs, que é mostrar as cenas que não estão no filme e às vezes mostram-se coisas que eu acho que não se deviam mostrar porque quando a gente não expõe é porque as coisas não são boas ponto final porque há trabalho ou não há não é? a gente depois dizer que isto é assim e assado frito e cozido grelhado e não sei o que não dá quer dizer, a gente faz um trabalho e quando não está bem feito quer dizer, não é? é como não se mostra não se inclui e portanto o que não está no fio não é bom mas não é bom em todos os sentidos né? ou seja, não é bom filme não é boa realidade, não é boa representação ela não está bem, está feia está constipada está... a luz está má a situação não é interessante tudo, não é só cinematograficamente e foi por isso que eu os deixei de fora e portanto disse-lhe ela olha, vai ser muito difícil uh, fazer isso que tu me pedes porque não há mais nada, é incrível mas foi preciso ela dizer-me isso para eu perceber que até tinha trabalhado bem na escolha do que, das três horas o filme tem três horas das três horas que escolhi ou seja, tinha trabalhado bem ou então o filme era aquilo e sempre lá esteve não é? e, e o trabalho de todos os filmes e eu neste fui muito ajudado de facto por eu acho que foi muito ajudado por essa coisa de, pronto, de ser um filme de uma ruptura assim, eu fui muito descrente e acabei como se fosse um um, um beato, não, é? não acreditava em nada do que ia fazer, nenhum instrumento, nada, nada, nada. E acabei a achar que
1: tinha Posso eu... só fazer uma pergunta? Essas 150 horas corresponderam a quanto tempo de, de filmagem?
2: É, isso, isso tudo isso é muito difícil porque eu, eu fui para lá e a maior parte do tempo eu não filmava, não é? andava.
1: Sim, mas durante quanto tempo é que tive lá?
2: Estive lá por, por fases. Tive o. O principal foi para um ano, um ano, digamos, hum. que teve, se pensasse muito, muito bem, se fosse para um psicanalista, pode ir bem, deveria lá chegar, e, para aí, e se calhar chegava a conclusões um bocado uh, surpreendentes, e diria que filmei para aí... Se calhar sete semanas, que é aquele tempo de está a andar tão filme quem sabe? Não, eu acredito. Isso é uma coisa... É outra força que eu não quero... Força não, cresce, não sei... Não é força nenhuma, é... Eu venho de história e gostava muito de arqueologia e das, dos passados, muito passados. E tenho esse apego ao ritual, à cerimónia e tal. E mesmo fazendo os filmes assim, acredito muito uh, numa um certa cerimónia que o cinema também tem que ser e, e quem me ajuda muito são estas pessoas, muito mais até que atores profissionais, eles são muito mais capazes de perceber isso do que às vezes os atores que já estão, já não veem a cerimónia, não é? Então pronto, como os, sei lá, os namorados que não veem o amor ou coisa assim... Eles não, já não sentem aquilo é tão automático, aquela que de bate, tipo ação, um corta, não sei o que, já não sabem. Estes sabem que quando se filma há uma qualquer coisa a fazer, que é outra coisa. Quarta Wanda, por exemplo, aí eu poderia mostrar-vos, poderia. Não, não vos mostro, mas há. Não sei se viram o filme, mas acho tudo o que a Wanda faz, que são quase monólogos, muito longos, são três ou quatro cenas são sobretudo monólogos dela um sobre a maternidade, tu falaste esse em especial nós fizemos três semanas esse é o nosso luxo, é assim, nós temos uma coisa para fazer e podemos estar três semanas a fazê-la uh, e isso é a coisa que eu quero preservar <coughs> ou não sacrificar porque, porque é muito importante porque, quer dizer, eu não sabia o que é que não sabíamos o que é que íamos fazer no vento em marcha a não ser que era um filme sobre o bairro, o princípio do bairro, uma espécie de coisa meio que eu gostava que fosse entre um, um, um antigamente, o um princípio e um hoje. O hoje seria um bocado sociológico, tal como ele é, uh, sobre jovens, sobre hoje em dia problemas, não sei quê. E tinha uma pessoa que iria ouvir por nós, que era o Ventura, que sentava nas camas, ouvia entre nós e a Wanda, está ele, e ele ouvia, portanto, era uma boa... E a outra parte era mais poética, mais... um bocado mais indefinida, era esse passado, o Ventura, que foi uma das pessoas que construiu o bar, um dos primeiros imigrantes africanos em Portugal, um dos primeiros... Uh, um dos primeiros a chegar. E... Pronto, a Juventude em Marcha. Com a Vanda, por exemplo, há isso há três semanas de ensaios para essa cena. E a cena era o que é que nós vamos fazer? O que é que te apetece? Não, não é bem, o que é que te... é, Começa sempre assim é, o que é que nos apetece. Parece apetecer-se tornar um bocadinho mais importante do que só um apetecimento. É o, que é que, o que é que joga bem? O que é que cabe aqui? O que, é que, o, que é que, o que é que encaixa bem aqui? E o que encaixava bem para mim, para ela e para esta saga quase que a gente anda a fazer era ela contar que tinha sido mãe é? que é uma grande transformação, uma grande coisa. É contar que a maternidade, o parto, o sens... a felicidade, o desgosto, a tragédia, não sei o quê, aquela coisa toda que ela conta, não é fácil. Ela queria contá-la bem, com todos os pormenores. Para ela, todos os pormenores são o drama e o humor, porque aquilo é muito cómico também, não sei se viram. Mas é para ela foi um padecimento horrível. Juntar isso tudo sem perder o fio à meada é muito difícil para qualquer pessoa que não tem o texto. E, e ela também não tinha o texto, como qualquer ator, não é? Não tinha. Uh, e teve que o inventar de certa maneira. Eu sei que ela é mãe, que a filha é filha, que ela está a dizer provavelmente a verdade, mas sei lá, não é? Nem me interessa se ela fizer aquilo que ela quer e bem, não me interessa se é verdade ou não. Daí as histórias do documentário que não me interessam nada, sei lá. Já vi grandes documentários no. Duvido muito do Louisiana Story, mas não sei se vocês viram. Ou do Nanuco, o Acredito e não acredito, é tal coisa. Mas, portanto, podia-vos mostrar todas as takes, todos os ensaios que a Wanda fez para chegar ao monólogo que ela conta no filme. Só que os ia-vos mostrar coisas que não são para mim, para ela, e atraí-la, no fundo e atraí-la mostrando coisas que ela não considerava más, ou não conseguidas, ou não... Sei lá. No quarto avanço isso não acontece. E não estou a dizer que sejam takes únicas, que não haja outra coisa. Há várias, eu acho que... Só que elas... Uh, Cresce... Uh, cres, como é que eu direi? As que estão aqui são as que incluem a nossa crítica. Ou seja, há uma que não estava bem porque... eles dizem-vos no que vocês veem o que não está bem neles é isso que eu gosto uh, parece um bocado abstrato mas não é tanto assim é, Pai, é, difícil, é difícil já tentei explicar fazer passar isto várias vezes com... quase nunca consigo mas é é quase imaginem que mas é preciso ter o filme presente é nestas alturas falar de cinema assim é um bocado... pode-se falar de história, de cinema ou coisas boas como, como eles fazem e tal mas para vos explicar o que é que se passa nesse, nesse momento ou neste momento quando eu vos quero dizer que este filme é um projeto era preciso pensar num plano do filme e eu dizer-vos naquele momento era o que nós pensávamos o plano era aqui e o que lá está é isto há aqui um momento muito estranho em que eu era para fazer um sinal à vanda e ela um a mim porque nós não dizemos a ação porque aquilo é uma coisa assim um bocadinho nem com a vanda nem com a Ventura. o corta existe existe, enfim, existe assim uma espécie de desvanecimento não é preciso dizer corta, eles cansam-se como o meu amigo central que diz quando não há atenção aquilo morre morre mesmo, é verdade eu... sente-se agora, quando é que começa isso aí é muito misterioso e eu com vários destes atores enfim, destas pessoas tenho diferentes maneiras e, ou é um sinal, com a banda é sempre um sinal alguma coisa e eu sei que ela vai começar a cena do parto a cena do éramos felizes no bairro o problema é que nós trabalhamos tanto isto dia a dia, dia a dia, que a coisa vai andando para trás e, portanto, aquilo já não é do parto, começa muito antes e eu já não sei quando é que ela começa, uhum. a cena. Felizmente, esta história do vídeo ajuda-me nisso, não é? Porque está fazer, faz o que está a fazer agora, seja. seja, gira, como diz o Jacques Rivette, roda como roda o mundo, não para. De antes era muito mais difícil, era muito caro em filme fazer isto. Havia um que o fez, que era o Chaplin. O Chaplin fazia exatamente isto. Uh, chamava, fazia o chamado ensaio em filme, em película. Ele filmava tudo, os ensaios, tudo. Filmava de tal maneira que se via ele sair de campo, sentar-se e ficar completamente... Uh, perplexo com o que fez, zangado, não sei o quê. Está lá tudo. Está a take, a take, enfim, está a cena mais qualquer coisa, que também pode ser a cena. Uh, pronto, é isto que eu chamo um bocadinho de crítica, porque depois há os bastidores, há o que nós falamos, e isto é tudo conversas muito concretas. Vamos fazer um filme sobre coisas muito concretas com estas pessoas. Estamos sempre a falar das histórias deles e de, e de referências. Mas com este filme, que foi um filme, pronto, entre... Ter sido pela primeira vez apresentado, os três anos que seguiram, foi muito visto assim no mundo. No mundo do documentário, especialmente, eu não conhecia esse mundo, ou conhecia mal. Do documentário, enfim, da, dos festivais, dos congressos, das coisas, das discussões, e o filme foi muito selecionado e pedido para esses sítios. E, e andou por esses e pelos outros, portanto, mas como passou por tudo, é como se fosse, percebes dois em um, e é, e é um e a é outro, e, e provocou muitas discussões que estão documentadas, enfim, os documentaristas assim mais uh, tradicionais uh, não gostaram muito disso, não Quer dizer, não gostaram, a ponto de... Por exemplo, o filme ia a festivais desses e havia sempre um tipo... Quando estava em competição, havia sempre alguém que dizia se este filme ganha ou admito assim, os... uhum. Pronto, o filme nunca ganha um prémio, assim, daqueles bons... Nunca é assim, uma mitologia de que eu ganho prémios, assim, todos os dias. Uhum. Nunca este filme ganha um prémio. Mas é natural, quer dizer, é, não é olha-se para este filme e reduz-se logo o filme à sua <risos> tacanheira, sei lá, é um filme feito para uma coisa, não é um filme que abre, é um filme que fecha, eu estou a dizer isto com sensibilidade, é um filme que fecha, que quer fechar, de certa maneira, que não quer dizer que não pense a maneira como é feito e o cinema, desta maneira que eu acho que está a desaparecer, que é do pensamento, eu estou a dizer do pensamento nesta duplicidade ou seja, o cinema sempre foi, para mim sempre foi uma coisa que pensava em grande não é? em vez de eu estar assim a pensar em pequeno, estão a pensar por mim em grande e melhor do que eu com carros, mulheres, pistolas mas estão a pensar a mesma coisa que eu e a gostar das mesmas coisas que eu que ainda é pior que isso torna a coisa muito eficiente para quem agarra aquilo pronto, fica... mas era pensamento porque depois tu... Percebes que o John Ford não está só ali a filmar cavalos? Não é? O Straub diz isso de uma maneira assim, um bocadinho poética, mas diz uh, só viu o cavalo, um dos cavalos, no um Western do John Ford, uh, depois de ter visto o filme 80 vezes, de repente reparou no cavalo. Num cavalo. Mas isso é muito. a é, outra. Eu, isto é muito. Pronto, assim, astral, mas há uma maneira que é, se vocês virem o. Um, o John Ford é muito bom nisso, mas os outros também não fazem mal, os outros americanos clássicos, vocês veem uma estrela daquelas Gary Cooper, ou dos uh, westerns Gary Cooper, ou Randolph Scott, ou um desses, assim mais, com estatuto, e vocês veem sempre que ele é sempre equilibrado, há uma espécie de equilíbrio, nunca se deixou que as coisas chegassem demasiado à frente, à frente no sentido pior da coisa, não é? Uh, filosófico, como é que é dizer? Todos os sentidos filosóficos, quer dizer, nunca foi o homem, nem a estrela, nem a... A ideia de uma pessoa só era sempre, apesar de tudo, aqueles tipos tinham sempre... E os americanos, claro. A ideia da história, da comunidade, da comunhão, da coisa... E sempre fez muita impressão, e faz. Boa. Não quer dizer que eu goste e queira aquilo, mas faz impressão. Faz impressão no sentido positivo, não é? Aquilo... Há muitos filmes em que eu gostava de viver Este também <risos> há, um, há um em que eu gostava de viver Para sempre, que fica lá fechado Que é, o, que é, o, é um filme do Jacques Tornado Que é o Stars in My Crown Que é um filme justo Que tem a justiça, como ela deveria ser uh, Há sim, um tipo igual ao Relvas Que sai mal Há um tipo igual ao Padre escolha Há um tipo igual ao, ao Padre não sei quê, que Há tudo, está lá tudo, mais ou menos e está tudo como devia ser. E, e nesse filme eu queria viver. E, e, e naquele mundo eu queria viver. São valores, são coisas assim. Mas... Bom, isto para dizer que... Que esse pensamento, ou seja, pensar em grande... Está sempre presente quando se faz um filme e acompanha-me. Mas há o um outro pensamento crítico, não é? Que nasce depois, enfim, que nasce depois com com isto que eu acabei de dizer não, nem tudo no João de Ford é assim depois eu aprendi isso também <coughs> digo João de Ford, enfim, não devia dizer João Ford ah, nem tudo é filme nem tudo é... mas pronto, apareceram pessoas que primeiro que, que fizeram isso primeiro e bem para mim o Straub e o Algar são as pessoas que também me formaram muito mais do que coisas mais experimentais ou contemplativas do cinema, ou mais uh, psicológicas. Podia ser o Bergman, também não fazia mal, ou o Tarkovsky, mas não, para mim foi, não foram esses outros. E, e não é a mesma crítica, quero eu dizer, ou seja, o que se passa num, numa pessoa que, que vem depois do Bergman. e que pensa isso que, enfim, que vem nessa, nessa estrada não, apesar de fazer uma crítica eu continuo a dizer crítica porque acho que se percebe não sei se percebe hum. não é a mesma crítica que por exemplo uma pessoa que vem de, como eu, do outro lado que é uma coisa mais desses desse cinema uh, que mais, uh, cujos expoentes máximos são o Godard e o Straub o Straub muito pouco conhecido o Godard, enfim toda a gente conhece pelo menos até a um filme chamado O Desprezo pois pouca gente dá, dá por ele mas ele continua, está vivo ainda há pouco tempo fez um filme e deve, acho que tem outro filme pronto até fez um filme para Guimarães para a capital europeia portanto está dando... Uh, ou seja, e o que eles fizeram foi dizer que era preciso ir um bocadinho mais além, ao ver um bocadinho mais pequeno, ou maior, do que no, no, no cinema clássico. A vantagem do quarto da banda, eu acho que é essa, é que, ao mesmo tempo que eu aprendo alguma coisa, e de certa maneira, me emociono, não me emociono só com o cinema, com esse pensamento do cinema, emociono-me com o trabalho que é feito dentro uhum. dele, uh, apesar de mim, não sei se isto se diz assim. Uhum. Eu estou lá, mas ele é feito sem mim. Normalmente o cinema depende muito ou do realizador, ou do, da expressão dos atores. Aqui no, Na quarta venda, não, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma crítica... Uh, não sei quem é que dizia isso, eras tu, pois, que é tão quase invisível que se, que se torna absolutamente que é vastíssima, não é? Que a Wanda parece estar a falar dela, mas não é, aquilo é assim uma coisa mundial, não sei como é que é dizer, quase não se dá por isso, ou seja, quase não se dá por isso e daquela sabedoria dela, ou sabedoria dela e de todos, dela e de todos. Vai juntar-se à tal dos clássicos, não é? Do cinema... Aquela... Não sei se é a limpidez ou a de, Das coisas que se equivalem um pouco. Não sei como é que é dizer melhor, mas realmente é uma equivalência. uma E eu acho que isso só pode ser feito com... Tratando... E essa foi a descoberta que eu fiz. Eu acho que essas coisas só se conseguem... Tratando da... Primeiro, primeiro, da organização do que nós chamamos no cinema da produção. Mas na arquitetura deve ser a mesma coisa. Ou seja, o mundo da arquitetura está como está por causa do dinheiro, não é? E dos patos e, e essas de... coisas. <risos> não, que eu estou a dizer, claro que não é, mas estou, agora eu estava a aplicar. Eu estou a dizer que no cinema pensa que um filme é bom, o tipo é um gênio e que, sei lá, tem lá uma armada em um, uns. Tem milhares de pessoas a segui-lo naquelas direções. Não é isso? Para mim, não é. É como é que se distribui o dinheiro. E que dinheiro se tem, e pensando nisso, mais uma vez a história do Brest que eu digo aí, estou sempre a dizer, que ele dizia sempre: passei mais noites sem dormir a pensar como organizar a produção do que a pensar no trabalho chamado artístico. Isso é completamente secundário no cinema. Tenho a certeza que os. Fortes, e eles pensavam um bocadinho, claro, sempre pensaram, pensam todos os segundos nisso, como é que o tipo está e o sol e o chapéu e, a, e o que é que vai dizer e de que maneira e há de tudo. E até já estão a pensar se vai ter música ou não, ou como, como é que vai ligar ao outro plano, etc. Mas isso é um trabalho que toda a gente faz sem querer mesmo. Estou a falar do. é pá, daquele trabalho. Uh, e aí sim, aí é que vem porque eu acho que foi posso me enganar, se calhar havia outras pessoas talvez seja o Breste porque foi ele, isto dizia ele em uh, 50 e poucos, em relação ao teatro mas uh, quem para mim pôs esta coisa em prática foi o Galdar, que, que fazia aquelas coisas todas quer dizer, um filme deste tamanho porque tem pouco dinheiro e Uh, o Alar, por exemplo, diz uma coisa que eu estou sempre a roubar e a repetir é pá se o figurante estiver doente a gente hoje não filma. É tão importante como o Alain Delon. Ou seja, para mim isso é óbvio. Não é? quer dizer O meu Alain Delon é o Ventura. Se ele estiver constipado eu não vou filmar com ele. É uma afronta, não posso, não é? Não posso, ele vai ficar mal, vai, vai falar mal, portanto bom, isso no cinema não existe. Não é? Tu tens mesmo que filmar. aos seguros. Mas tu não podes sequer ficar dentro aos seguros, à segurança. É? Hum. Ah, portanto, há muita, muita coisa que mudou para mim, mas foi a esse nível. E foi a um nível que no cinema parece dar muita importância, mas de facto não se dá nada. E isso é realmente como a arquitetura, que devia ser tratado a arquitetura e tudo, como tu dizes, mas o que devia ser realmente tratado não é. E além disso há uma grande mentira sobre isso. A do cinema é que é uma coisa muito cara, que é uma, que é uma mentira que perdura e perdura lá como a céu não, não é verdade. São Certas coisas são caras, outras não. Eu, eu, eu nunca tive alguns faixinhos também. E isso é perigoso. Não tive nunca esses faixinhos por exemplo, dos atores. Não é que não gosto deles mas eu, o que eu acho é que a aventura bate-os aos pontos, às vezes, nem sempre, mas uh, ou a Wanda muito frequentemente, e mesmo outros mais pequenos, eu agora fiz um filme, e a beleza disto tudo é isso, é que eu fiz agora outro filme em que apareceram outros, não é? e eu julgava que só havia a Wanda, qualquer, há mil, não é? Uhum. <risos> E agora pessoa... mas por isso é
1: que eu perguntei qual era o, o digamos o estatuto o, o modo como a Wanda se representava a si mesma não depois do produto acabar não depois do filme acabado mas durante o processo
2: a Wanda é um caso especial porque desde, desde desde e eu conto isso nesse livro a Wanda já era uma estrela do bairro não precisava de mim não precisava de mim para... A banda já... E mais que isso, a irmã. A irmã, que era um pouco reservada, mas essa que era mesmo uma estrela. E eu acho que se vê. Eu, quando cheguei ao bairro, percebi que havia ali uma, uma estrela. Uma pessoa muito especial. Claro, toda a gente é especial, mas havia ali uma que brilhava com, com, com aquela... Star quality, como é que <risos> não, não, realmente fazia drama, ah, essas pessoas, não é? gritava mais alto e de uma maneira muito mais, ou falava mais baixo melhor, ou enfim, tinha uma presença, uma tal presença mais, sei, uh, uh, forte, aguda, intenso, não sei. De certa maneira ela não precisava porque ela disse-me logo que não queria fazer filmes nenhums disse-me que não tinha mais que fazer, tinha muito trabalho, foi isso que ela me disse. Trabalhava muito. Ora, o que me que ela era, estava ultra viciada e estava, vê heroína e que não saía do quarto. Eu passei. Pronto. Esse ano de rodagem de estar são coisas para isto, para perceber que ela realmente trabalhava muito. Mas para isso é preciso fazer um filme, que é este, porque eu acho que ela realmente trabalha muito, mas era preciso ela fazer um filme. Ela estava-me a dizer, eu trabalho muito, se tu filmares, vais ver que eu trabalho muito. As pessoas vão ver que isto é trabalho. É o, o projeto era esse, portanto, tal coisa de misturar a ficção, eu não podia entrar ali para filmá-la, tinha que ir com mais qualquer coisa. Mas essa coisa desse de suplemento de ficção, eu não sei qual é, nem ela, é, o projeto é esse, não é? O meu medo era a, era a limitação, quer dizer, era aquilo ser pequeno demais para, para a dimensão que eu sentia que aquelas coisas tinham, não só ela, como, como aquele bairro todo. E eu tinha medo que, as, que, as, que tudo, as ruas, os quartos, os, que fossem... Coisas demasiado cerradas para... Não sabia se se podem... Quer dizer, aquela ideia... É só... não, sei, é um... não, é? não, não sei se há poemas, grandes poemas feitos numa prisão, numa cela. Há, ah, claro que há, mas... E romances. E, percebes, aí já não, sei, não sabia se... E aquilo era realmente uma prisão, não é? como se e o bairro todo mas pronto, era isto que era a crítica era estar sempre a pensar nisto e não a pensar no plano X ou na cena Y eu só pensava nisso não será isto uma prisão para mim, para eles ou outras coisas, isto, tudo isto que eu estou a dizer era a tal o tal de fazer o filme, era isto o guião uh, a cena era apenas um resultado deste destes tipo de reflexões ou de, de problemas e que não eram só meu, alguns eram coisas que eu guardei para mim, nunca. outros não outros não uh, alguns muito práticos há um que eu conto, passam em muitas páginas a falar dele, que é as de, de a famosa cena da morte de uma pessoa que eu queria filmar e que morreu antes de eu poder filmá-la e depois eu tentei fazer uma, uma espécie de homenagem a essa pessoa sem ela aparecer onde a Wanda e um outro rapaz a falaram dessa morta e correu muito mal foi muito mal. E todos nós compreendemos muito sobre como fazer uma cena desse género. Mas sem qualquer proveito. Ou seja, para eles, que era nossa, nunca mais vão fazer uma cena dessas. Mas na altura foi muito proveitosa. Naquela altura. Foi só pensar que na altura em que morre alguém nós ficamos num estado muito alterado, Claro o que não quer dizer que sirva para arte, não é? Não. Para arte. Há cineastas que acham que sim. Sobretudo os documentários. é? Quanto mais quente, melhor. Não é? Quando nós vimos, nós achamos. Achamos aquilo artificial, tão artificial, porque a cena foi filmada no dia da morte da pessoa. E aquilo era baba e reino. Era ultra-artificial. Além disso, só se eles. eles. Não se via nada a outra, porque eu queria era outra outra. A tal história da presença, ou se quiseres, pronto, não é bem fantasma, mas era. Mas era apesar de tudo, e isso era a, grande, a grandeza, pelo menos do cinema, mas os, os romances é a mesma coisa. Falar daquele que não está lá, mas pô-lo lá. Não é falar de mim, não é? Eu, 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 não sei aquilo. E a cena má que nós filmámos eram eles era eu, Wanda, que pena que eu tenho e eu estou também tão mal e tu também, e o outro chorava e eu também estou mal, e ela era tão pobre coitada, não sei o quê pronto, e aquilo ficou sempre a pairar nós fizemos, ficou sempre e seis, seis meses ou mais depois eu senti, claro, mas aí sou eu que aquilo faltaria no filme faltava, faltava aquele momento porque era um momento que falava muito da... aquela morte tinha sido uma morte de Albert não é? E, aqui, e é um filme, apesar de tudo, sobre pessoas que tinham aquele problema, que tinham uma certa idade, eram todos relativamente jovens, e eu queria que o filme fosse desse... Dessa, mais dessas pessoas do que de outros... De outros enfim, juventude em marchas era outra coisa, e este que eu fiz agora ainda é Portanto, esse filme pertencia a essas pessoas, e e essa cena falava muito das drogas falava, enfim incluía isso o perigo que isso era que é, que é, uh, o que é que eles sentem por dentro e tal Portanto, coisas que eu não podia escrever né? e então seis meses depois eu disse não querem tentar outra vez e eles uh, acharam aquilo um bocado esquisito e disseram logo mas a gente não se lembra disso não se lembra do, do que dissemos isso não é preciso, é só lembrar-se dela não é preciso dizer a mesma coisa é só lembrar-se de uma pessoa que morreu fazendo de conta que estamos a fazer assim no dia seguinte e quando eu comecei a filmar quando começámos eles começaram a dizer exatamente a mesma coisa palavra por palavra, palavra. Assim, palavra e pior é que, não sei quantas não sei, quinze não era eu quem interrompia, era eles ah espera, não era assim e eles lá estavam mas façam, façam à vontade não, não ou seja, eram eles que se criam eram eles que precisavam de sei lá de um código pequeno ou grande era um código era uma, um quadro, um código uma prisão de certa maneira um texto pronto agora esse texto eles, estava dentro deles eles sabiam onde corre. e às vezes enganavam-se e achavam mal aí que não está bem e portanto começaram só que quando começaram a... enfim, como qualquer ator, qualquer pessoa que começa a fazer essas coisas, sabe bem? Há, aquele, há sempre aquela coisa que vem de... pronto, há... uma espécie de... queremos pôr mais uma coisinha, e uma pimenta, e eles... incluíram outras coisas. Incluíram outras coisas que não estavam. E as coisas que não estavam são as que estão agora parecem um bocado, para mim parecem escritas completamente por um grande argumentista, que são, ela morreu mas nós também estamos doentes um bocadinho, espera aí que eu vou buscar um comprimido, isso não havia na outra, eu vi a levantar-se para ir buscar um comprimido para ele, e disse, ui, isto, mas pronto, já estão tão <risos> drogados, que já não sabem o que é que estão a fazer, não estavam nada, quer dizer, isto é uma coisa, uma tal... Não sei se vocês viram isso, vejam, vejam essa cena, porque é, eles estão a falar de uma pessoa eu, que morreu, que tem muita pena, visto como foi e, e etc. E de repente começa a banda a tratar do tipo que está ao lado, a dizer que lá, consulta. dá uma consulta é, isso. e o tipo tem coisas maravilhosas do género, ele tem o rapaz na é altura dá, mas sente-se, percebe-se. Três chutos de ruína por dia, e há uma altura em que ele diz: Mas isto se calhar faz-me mal. Era a bomba, <risos> pasma. <risos> Está lá, só não ri quem não quiser. E uh, eu vi que a banda ia se rir. Ela disse: Não, não, não faz mal nenhum, mas não, não, não abuse. Até, até diz que
0: vicia, a, a bomba vicia. A bomba vicia, ela disse: não não, É sim, não, não, não. <risos> 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 o que não abusar. Porque naquela parte enfim assim,
2: pronto. eu que me lembro plano, e é esses momentos assim que existem de facto é um momento de grande de, em que eles pararam em que eu joguei, que eles, eu fiquei e e depois ele atacou outra vez com não queres ficar com estas flores e eles mudaram para, para outra coisa muito, muito triste e é só só, só nesse momento em que ele diz não queres estas flores e ela diz sabes, neste, neste bairro flores e é só aí que eu acho pronto, é por aí que a outra aparece Pronto, eles tiveram a falar deles, da droga, de não sei quê, mas no fim eu acho que é a chamada bela homenagem à, à Géni que eles fazem com o ramo de flores, porque é isso que está lá. Uhum. É o ramo de flores, era a gênia. No outro não saía, não saía, não saía porque.. porque é assim, porque às vezes é preciso. Não sei, o Strau, por exemplo, que eu sigo muito mas o António Reis também dizia é preciso duvidar da primeira coisa que nos passa para a cabeça Depois
0: queres falar um bocadinho da tua relação com um negócio não gosto muito de expressar mas o sistema da arte contemporânea, ou seja os museus, instituições recentemente foste convidado para apresentar representar e, Cuba estares, como é que não, é
2: isso a relação? eu falo um bocado disso aí, mal, por acaso gostava, era a parte que eu gostava de Ou seja, para te responder, eu acho que sou chamado, como é chamado o que se calhar vocês sabem quem é, o que elas têm, as pessoas assim, por um lado pictórico, né? uhum. plástico, não sei como é que isso se diz, ponto. Não é por uma... aquela história que eu chamo de presença, ou sei lá, o que eu vejo no João Ford é essa presença, é um bocado místico, está a dizer isto, mas há assim uma coisa que é tudo, não é? religiosa, mas de fora quando há, há tudo. Se a dizer que há uma beleza plástica, ou um sentido da composição, não sei o quê. Não se pode falar disso. Fala-se de tudo. Portanto, tudo se anula ou -se, também, não é? As pessoas da arte falam do Orson Welles, como falam do Tarkovsky, como falam do Bergman, como falam do está a ver a esta constelação pública felinha, enfim. E hoje em dia falam.. Hoje em dia está muito misturado, por isso é que eles eu... um... não estão a mandar vir porque não percebem bem. Depois por esta contaminação do, do real que do... eu usei como contaminação, não sei se repararam. É? <risos> Mas é porque estou a falar de a eles é que dizem que há uma contaminação do, do documentário, do, do real, da penetração do real, não sei o quê eu acho que isso é falso, isso é falso quer dizer, o real no museu sempre lá teve não é, quer dizer o César dizia, bom, se não vão a CAF buscar lá as coisas, o melhor é inventar os para ele porque... próprio estava lá, portanto o real sempre lá teve não é pôr lá pobres ou pôr uh, a Rússia, no plano da Rússia ou não sei o que a coisa é mais real mas é isso, eu acho que sou chamado porque é por valores mais plásticos que outra coisa, como os outros eu não sirvo a função, realmente. Há outros que fazem isso com pés e cabeça e até pensam isso. Eu não tenho nada que pensar isso nem quero. Uh, ou seja, pensar o, a instalação, pensar o, uh, o decor, pensar a entrada e a, a disposição do espaço, não é? Eu não tenho nada que pensar isso não, não estudei para isso. Como o Apichapong, que é um rapaz assim da minha escola, do cinema, que faz filmes mas faz muito mais galerias e museus e assim faz, faz uma coisa que cai neve e que assim cairá sei lá, aqueles aparelhantes que se compram no carnaval e se atravessar um fio, a coisa fica lindíssima ah, pronto e pode ser que seja lindíssima mas não é isso que eu faço não é? portanto, chego lá projeto na parede, normalmente nem sequer peço a nem nada uh, vejo um bocadinho o sítio e quanto aos assuntos ou as temáticas ou o que se vai ver normalmente é sempre a mesma coisa no meu caso mas também é por isso que eles me chamam portanto não tinha nada que mudar é o que eu lhes digo para mim não é muito estimulante não tem agora faço porque é uma maneira de mostrar as coisas o sítio onde eu mostro os sítios onde eu gosto são cada vez menos os cinemas e isso já assim, há cada vez menos cinemas vai haver cada vez menos cinemas e cinemas para os filmes que eu faço vão, vão ser cada vez mais exigentes em algumas coisas a dura, dura, dura duração dos filmes isso é uma coisa que ainda ninguém deu por ela, mas vai, vai já por exemplo há um, um pouco tempo estava a falar com uma pessoa que é distribuidora que nós conhecemos um filme com mais de duas horas e meia que não seja americano, portanto tem um estatuto completamente especial que vai parar todo o multiplexo e tem que ter um escalão, assim, já... já, já, já não, uh, não deve passar das duas horas e dez no quarto. Tem a ver com os programas de computador, com todo o sistema informático dos cinemas. Uh, é Normalmente são sempre coisas deste género, a uh, é mais engraçada, porque vocês podem Engraçado, não é grato nenhum. Eu quando filmei o quarto da banda, isso também fala aí. Filmei com uma câmera que é para aí até travó destas, não é? Coisa uh, A imagem é capaz de ser melhor que esta. Eu acho. E... Mas em termos científicos é quase tão boa. Em números de pixels, de linhas, isso aqui. O problema era o som. O som era. Ainda. Horrível. E eu tive que trabalhar imenso, que não, como estava sozinho. E na altura não havia esse tipo de coisa que tem esta, que é um microfone um bocadinho mais direcional, um bocadinho melhor, um bocadinho mais aperfeiçoado. Uh, tinha um microfone em corpo, que era o chamado incorporado da câmara, que nem dia tinha assim os muito... ah, E foi com isso que eu filmei a maior parte das coisas enquanto estive sozinho, até me dizer que tenho que chamar alguém para gravar som. E daí muitas cenas Eu ter, ter, tive que manipular Muito na, Depois Não só na mistura do som quer dizer, Quando se tenta subir coisas E descer outras e tal Mas limpezas mesmo Limpar os fundos Que estavam cheios de parasitas e hum. Carros e coisas E isso demorou Foi caríssimo Demorou muito Agora isto para dizer que nessa altura havia imagem digital e havia som digital. E o som digital já havia há muito mais anos que a imagem. E o som digital já havia há muito mais. Vocês vão comprar um CD de Cantatas do Bar, gravado em 73, e é o som digital que há hoje. Pode ser mais bem gravado ou não, mas é o mesmo digital, em banda digital. Ele nunca foi posto nas, nas câmaras. Mas não foi posto para as pessoas não passarem da corneta, porque isso era dar tudo, não é? Mas são razões completamente do comércio, do, do, da economia, de, de, chamado, é? como hoje, enfim, nós estamos em dias, tudo isto do cinema vai indo cinema, isto, está a mudar muito agora, não é? E, em princípio, os dois são tudo fórmulas matemáticas e termos muito estranhos nós vivemos num mundo de imagem que se chama 2K quer dizer uma certa definição definição de imagem resolução definição de imagem esse 2K está prestes a chegar aos supermercados quando tu puderes comprar isso vai ser daqui a 3, 4 anos uma câmara 2 ou 4K, 2, 4, 6, enfim, mais que 8, não é possível ver a, a diferença já, do detalhe, hum, quando essas câmaras estiverem disponíveis, assim, na loja do campo, por 2.000 hum. euros ou 1.500, aí assim cinema vai mudar muito, não né? Porque essas são as câmaras que são usadas pelo James Cameron ou pelo Spielberg, não tem qualquer diferença.
1: Uhum.
2: Isso vai acontecer certinho, Samsung, etc., Panasonic. O problema é que eles estão a trabalhar antes <coughs> e agora nisto, não é? Ou seja, isto vai ser tudo passado para aqui e para, e para as chamadas cinematecas online e para, para a net. E a projeção vai ser uma coisa muito, muito, muito diferente. Vai ser reservada para os grandes produtos, produtos mesmo, assim, americanos. E depois vai haver os nichos, claro. Enfim, para nós, muito pequenos. Portanto, as, as pessoas vão ser muito mais uh, nichadas, não sei. Já estão, já estão um bocado. Uh, uh, por exemplo, isto é tudo muito engraçado porque assim eles estão a, há uma grande discussão agora a nível alto Hollywood, alto dos estúdios e das enfim, sobretudo da Sony e Panasonic, que são os dois grandes conglomerados tipo, que fazem câmaras e eles descobriram que o formato uh, 16-9 que não sei se vocês todos têm consciência não é? há uns anos não havia tinha televisões e agora não há essas televisões, já não se pode comprar. Tu tens uma linha, não é? Agora tu vais à Vorta não não sei quê, só há. Os chamados plasmas LCDs. Há muito pouco tempo eles descobriram que o que se vê mais nos computadores são filmes. Ou jogos para os meus, mas mesmo jogo. São filmes. E o formato 169 nos computadores é muito pequeno. Isto fica com muito preto, em cima e em baixo. Hum. Tá, a imagem é assim, e às vezes é mesmo assim. Hum. Portanto, eles estão a chegar à conclusão que o melhor formato é o primeiro, do Chaplin, o 4.3, que é este. Hum. <risos> este. Hum. Portanto, há um susto aí que paira. Imagina que é mudar tudo. Que é voltar o 4.3, porque é o melhor formato para ver imagem nos computadores. Portanto, ou são os computadores que mudam, ou... e é o melhor formato para o IMAX, que é uma coisa que tende a regressar, que é aquele cinema total, que é uma coisa com um ecrã gigantesco, com o som por todo lado, a impressão dentro da imagem do som, a ficar. Que era uma coisa que o Jean-Renoir falava há em 62, numa entrevista, ele disse isso assim. Um dia que o cinema for assim <risos> uh, e você entrar dentro da floresta e tiver uh, se esse dia chegar, eu dou um tiro na corneta. É exatamente é. o que eu disse. Pois disse de outra maneira num filme que já que Rivetti fez, assim não vale a pena, não é? sair de casa e ir à floresta, porque tá, para quê? Nem vale a pena em termos artísticos tentar essas idioteia de, de fazer como, como é, sei lá, Vou tomar aqui, aqui as carpas da não sei de quê, da madeira igualzinho, não, vale a pena, não é? Não vale a pena, não é? Está aqui melhor. Mas pronto, tudo isto é.. Até tem a ver com a arte dos museus porque eu sentia muito que estava a ir para um lado e está. Por exemplo, se vocês pensarem nos artistas de ponta tu, tu conheces se calhar conhecem melhor que eu o Bill Viola e o, hum. os outros assim Epá, aquilo é tão parecido com o cinema maior de Hollywood que até magoa, é? se pensarmos um bocadinho depois disto que eu, estou, que eu estou a dizer o Bill Viola só existe porque existem plasmas de, fabricados na NASA eu tive uma polémica há pouco tempo na internet com um tipo que é o David Fincher, que é a rapariga do Tatu. E, e fizemos assim uma coisa de internet e eu te disse, é mas se fizeres só a rapariga com a mota, eu vi o filme e até gostei, mais ou menos. Mas eu gostei da rapariga da mota, não gostei dela andar aos tiros, que não tem preço nenhum. Mas fazer só rapariga e a moto. E ele ficou. parecia que eu tinha insultado tudo. Não é que isso era possível fazer um filme com uma rapariga e uma moto. Ele desapareceu do horizonte de, de, das possibilidades de Não é possível. Será é filmar nesse plano, não é? Pronto. Nesse, nesse, nesse patamar de economia, dele, de economia, que é a economia e a ideologia, é já não. Aquilo já não.. Quer dizer, mas de coisa é que estás a dizer, não é? E o que eu estava a desafiá-lo era fazer os mesmas três horas só com a rapariga e com a moto. Que era um bocado a Wanda, não é? Porque ele estava a dizer, ah, na Wanda não acontece nada. Pois, tá, não sei, a tua opinião. Só. Depois, uh, bom, assim, andamos a... Mas, mas as maiores coisas, assim, as coisas mais... Que estarão agora na Bienal de Veneza já tiveram outras, são sempre coisas da arte contemporânea que tem a ver com imagem e som a pintura, e escultura bom, isso é outra coisa eu, até eu analiso de outra maneira mas isso que tem a ver com a imagem e som aproxima-se muito do pior que é o cinema americano hoje do pior no sentido mais é, parado, quadrado dependente apenas e só do poder, do dinheiro e disso tudo porque o Bill Viola é... Epá, Assim, não se mesmo nas ideias, não sei se é aqui, mesmo as ideias de fim do mundo quase, não é? estão sempre naquela coisa do fundo do mundo, é assim uma filosofia um bocado apocalíptica do.. Há uh, é? ali Aquela, aquelas coisas um bocado dúbias, não sei o que é que eles têm na cabeça, mas estão sempre.. não há nada que seja concreto, no fundo, no fundo, não há nada que se veja. E no cinema o que queria era ver umas coisas, mas ainda não se vê nada, não vejo nada, nada. Que é, vejo, mas não se vejo nada que reconheça. E é isso que eu. Que é a velha coisa. eu acho que a arte, para finalizar, essa, enfim, o vídeo, os museus. E, mas eu acho que também a arte, e tudo, está cada vez mais a fugir aquilo que era. A sua vocação, isto agora vai ser muito polémico, a sua vocação,
0: eu quase diria... Pedro, deixa-me só dizer de uma coisa muito assim pequenina, que é, tem a ver com uma coisa tudo tudo certo. que não percebias o que era isso da assim, A filia vocação <risos> é pode... que ele tem, <risos> que vai agora, vai mandar se um... <risos> Não, e tem a ver, que eu acho, com a minha parte que o Pedro teve agora a dizer, eu acho que isso da cinefilia tem exatamente a ver, hum, se calhar, com isso do, do confronto com o real, que a arquitetura é também só o que faz, não é? Tem que pegar num lugar, tem que pegar numa matéria, tem que pegar numa coisa que tem que, que, tem que permitir que aconteça num determinado si, si, e, e promove-se uma, uma espécie de, con, de condição em que isso aconteça. E com o cinema, ele estava a falar ainda há um bocadinho no Chaplin, no a propósito dele de, de ensaiar. Uh, com, com o filme, eu acho que há poucas coisas, talvez a música, e tu também falaste sobre isso, em que, eu não sei também como é que é dizer melhor do que isto, mas em é que a gente se possa encontrar tanto, tanta gente ao mesmo tempo, como o cinema, o cinema, e o Charlo, ou o Chaplin, ou como quisermos chamar, é o exemplo maior disso, para já não é preciso explicar a ninguém. Nem uma criança, nem um velho, nem um chinês, nem um português, não sei o quê. E tem esse, essa relação sempre, e por causa disso, por não ser, não é preciso explicar a ninguém, porque tem essa relação com o real muito forte, e com as emoções, e com isso tudo. Um, eu acho que a cinéferia tem muito a ver com isso. Né? Os cinéfilos, na melhor das hipóteses, acho que eu não são os maluquinhos, como, como os jogadores ali do casino, ou que, que Eu sou um deus, <risos> mas que, que tem a ver com pessoas que, que percebem que o cinema é uma espécie de possibilidade. Eu apeteço-me dizer isto, apesar de ser muito, muito batido e estar muito gasto hoje em dia, mas ainda é uma espécie de resistência relativamente a muitas de coisas que estão a acontecer. Eu também acho que na arte, na arte contemporânea, mas também na, na, na arquitetura. Isto que eu estava a falar ainda um bocadinho sobre, o que tentei dizer sobre algumas coisas que estão nos filmes do Pedro são essas tais coisas muito concretas, e elas não, quer dizer, o que está lá é um olhar sobre elas, porque elas não estão lá, não é? estão, estão, estão umas imagens, umas cores, um preto e branco, um claro escuro, etc., mas tem um olhar sobre elas que as torna muito reais, e que as torna muito reais, e muito reais quer, quer dizer que também tem a ver com os sonhos, claro, não é? e, com, e com as maluquices, e com as... Mas há outra coisa só que eu gostava de dizer, e que tem a ver exatamente com isto, é que o que me parece que os filmes do Pedro e o cinema em geral, porque eu acho que os filmes do Pedro são muito fundados no cinema, quer dizer, ele estava a falar do Stars in My Crown, que é um filme pouco visto aqui, em Lisboa é difícil de me ver. mas é possível, já um DVD, para ver numa televisão, mas nesse filme há uma cena, eu nunca te disse isto, mas há uma cena que eu o Ventura carta que é quando, quando sim, sim. no fim tal, tal, cara, carta quer dizer isto não tem nada a ver com referências daquelas coisas de... mas é aquilo é, é um transporte que é possível fazer de filmes para filmes como tu não mas tu esse tens filme, fazer esse filme por exemplo foi é muito... fazer hum. então,
2: essa cena mas acho que esse filme é essa cena no sentido que é mesmo isso é um, a famosa página branca tinha é um filme que é uma cena em que há um... é uma página um... branca em branco ele é um projeto, uma carta, é uma branco. coisa a escrever é um filme a fazer é uma coisa de tal maneira grande que este filme que estamos a falar é de um tipo chamado Jacques Tournard, que nunca passou um nível médio, embora seja muito adorado por nós, estudado nunca passou do lado médio é de tal maneira forte que eu tive a sensação que aquele filme que eu acho que foi feito para nós penso tanto naquele filme que quando encontrei com si um grande, talvez o único historiador americano que Ver livros sobre esse realizador, andou à volta das pessoas com quem ele trabalhou e tudo. Uma vez tivemos um diálogo, já saiu aí, sobre isso. Eu perguntei-lhe se aquele filme, se o John Ford, que é esse, pronto, um dos maiores, não tinha copiado esse filme. O John Ford fez um filme quase ao mesmo tempo, foi rodado mais ou menos, de facto, um bocadinho depois. Que, tem uma coisa que me parece completamente copiada deste filme, essa história da página em branco. Eu vou-vos contar uma história e dives, dives, faz o discurso mais sublime sobre tudo.
0: Sobre realmente tudo. E depois Mas é vou... um sublime para qualquer pessoa que veja, acho <risos> para qualquer criança, acho que... é e, e não
2: só vos conto essa história como o alheio.
0: Vou-vos ler esse livro.
2: Esse livro. Esse... Esse grande livro, e depois no fim atira o livro para o chão e não está lá nada escrito. O que é isso, e o Ford copiou isso. Ou seja, era, tal maneira... era óbvio, era óbvio. É assim uma matriz e, provavelmente, é provavelmente já está antes, mas pronto, cortei não, 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 não. Mas há uma coisa é no isso. Chaplin, é os que é eu é é estava é a é falar é da mesmo. arte, <risos> por isso é que, por exemplo, o Chaplin, e eu tive essa conversa com várias pessoas já de museus, acaba sempre no Chaplin, para mim. Ou, se voltarmos aí é muito fácil porque o Chaplin nunca foi o tipo em que diz ah, que tão não, é? não há nada de uh, plástico digamos assim, à primeira vista, não há uh, são outros os valores, ainda hoje são uh, no Chaplin não é, assim uma, é uma coisa de museu no pior sentido mas não é para se mostrar no museu, percebe-se isso, não é? Porquê? Porque o Chaplin, todo o trabalho dele, como se diz o, o tal Straub, sempre disse, é um trabalho completamente cinematográfico, de, 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 quase científico. Ele estudou o movimento a um ponto e, e elaborou e, e definiu para sempre. Para sempre. O Straub diz que melhor ainda que outros, que passam por ser mais maiores uh, cineastas, ou, como ele diz, montadores. Realmente o cinema é muito ou é a montagem para nós como o Eisenstein que é um grande montador, etc o Chaplin é o um porque o Chaplin estudava o movimento pelo facto de ser uh, equilibrista, e mínimo e cómico e tinha que estudar isso e o Bakitin também, bastante pois há um comentário que se pode ver sobre isso que se chama Unknown Chaplin que é fenomenal em que se vê essas coisas é tudo isto que eu estou a dizer Unknown Chaplin ah, diga Uh, mas, mas ele fazia isso e ele estudava o movimento quer dizer, quando acaba e quando começa ou seja quando é que levantar este copo começa não é? e é aqui que a gente deve começar o movimento e não antes nem depois ou seja, est estabelecer uma espécie de carta para o cinema de como tratar o movimento no cinema e isso era imprescindível fazer ele fez existe não é respeitado e quando não é respeitado como diz o Straub e eu também pode não ser respeitado mas tem, então tem que ser levado a um estado tal de, enfim o Godard fez isso por exemplo o Godard não inventou mas fez coisas que se chamam jump cut, que é inventou um bocado isso de facto antes dele não havia ou seja tens uma coisa corta estás na mesma coisa um bocado depois mas na mesma não é na mesma imagem isso foi o foi agora que. Ou seja, aí há uma clara violação dessa regra, mas enfim, é um transporte para outra coisa também, de, de outro género. Mas respeita ao movimento de outra maneira há um outro movimento, há um transporte. Mas deixa-me só acabar,
0: que só queria dizer uma coisa pequenininha: né? que é esta, esta. isto que eu estive a dizer sobre a relação do cinema com o espaço não passa só pelo que se vê, ou seja, não passa só por aquilo que se vê, evidentemente, assim. Passa imenso por aquilo que a gente sabe, que sente, e que acaba por ver, que está por trás do filme, ou seja, há aqui um trabalho feito sobre o cinema, que muitas, muitas vezes se diz que é outra coisa já, eu acho que está perfeitamente mas está na sequência desses filmes que são, que são, que são o cinema, né? a gente reconhece, eu pelo menos reconheço imenso, e podemos falar sobre, sobre, sobre isso. E o que eu acho que é assim, uma espécie de... dá energia, se quiser, é pensar que isso pode ser feito em relação a outras coisas. Quer dizer, como é que é em relação à arquitetura, eu tenho sempre pensar sobre isso, e tento, tento pensar sobre isso com os filmes dele, mas com os filmes de muitos outros, porque... Se calhar os filmes que ele fala, pouco, o John Ford que ele fala, fez três filmes maravilhosos no ano. Mas, quer dizer, todos eles são o máximo, não é? Ele demora. Demoras quanto para fazer um filme? Um Três anos. <risos> Portanto, é. Que, não, nove é vezes mais. Pronto, é pior faz... que isso,
2: não sou eu que demora. Pois, pois. A questão, as coisas hoje. Pois, isso é a questão.
0: É essa. com com a arquitetura, como imaginam, será isto levado muito mais longe as e com outros hoje trabalhos. Pois, se é isso. Não, é verdade.
2: Isto é verificável. O nosso amigo Vítor contou-nos isso. Mostrou na Escola de Cinema. É outra maneira, mas é a mesma. Mostrou já, e estava desolado. Quando, não sei se nos contou aos dois, mas é um professor da Escola de Cinema de Lisboa, da Escola de Cinema que eu fiz há muitos anos. Enfim, não é a mesma, mas é a Escola de Cinema. Nos mostrou no outro dia, não sei se é o primeiro ou o terceiro ano, tanto faz, o Pierre Rouffou. E os alunos, não, não ao dizem. fim de meia estavam doidos. Estão a saída, não <risos> Tem mulheres nuas. <risos> mulheres nuas por acaso não têm. tem mulheres rias e sempre. homens giros, e pistolas e cores e.. Epa, é pessoal de 20 e tal anos, não é? Portanto, além de achar que estamos perdidos. Isto quer dizer que há aqui coisas sobre o um movimento, não só poético, que são gravíssimas. Há assim uma apreensão do movimento que é diferente, é outra coisa. Os estudos deste chegaste todos hum, está perdido um bocadinho. Ficou tudo confinado a isto que eu estou a dizer, é capaz de estudar o movimento. Porque o que há de bom, acho eu, seja na arquitetura como no é que há um movimento lá que já está na tua, ou que encontra o teu movimento. O que eu acho, por exemplo, das câmaras, quando elas se mexem. Eu não preciso deles de mexer, mas isso antes de mim mil gajos fizeram isso, não, se, não estou a dizer nada, não. Eu acho que eles sentiram que não deviam mexer, porque a pessoa está a mexer. Eu não vou mexer isto porque a pessoa que está ali sentada, eu estou a ver que ela está a mexer. Quer dizer, eu quero que ela mexa. Há um japonês que faz isso e nunca vi. Que, que ele não mexe assim, é que são terremotos permanentes. Cada plano é um cantão. É verdade o que eu estou a dizer, não é? sem ali. Tudo cai, como no quarto da banda, que quando eu via aquilo parado, pá, aquilo não desafio alguém a dizer um filme que tenha mais travelings, eh, panorâmicas, sobre vales e montanhas, estava atrás dela. Não é? O que eu estou a dizer já foi feito mil vezes, pelos, radares, pelos enfim, para além dos clássicos, pelos modernos, digamos. E, e esta situação a que chegamos, do, do, Pá, eu, 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 é, não sei não sei como é que pode ser reparada porque porque eu acho que finalmente o cinema e não estou a falar do cinema eu acho que ainda não chegamos lá mas vamos chegar em breve por causa deste, desta situação também tecnológica o cinema encontrou finalmente a poesia ou vai encontrá-la na miséria e vão juntar-se os dois finalmente porque o que se chamará cinema vai ser uma coisa muito diferente o que se prepara muito diferente é muito diferente em termos do movimento do estudo do movimento que eu chamo de cinema estudo do movimento ou seja estudo das emoções dos sentimentos quando uma linha em movimento no espaço encontra outra na tua cabeça seja nervosa seja emocional seja, há um encontro não é eu acho e quando a gente reconhece qualquer coisa. Reconhece um filme, reconhece qualquer coisa num filme. Acho que é uma coisa de.. à base de nervos. <risos> eu gosto de seja à base de nervos, por isso é que também faço assim um bocado com este género de pessoas. Ou melhor com pessoas. Não é que sejam associais ou marginal embora eu penso que essas pessoas pensam muito melhor que as outras. Sendo cada vez melhor, não é? Mas e gosto que as coisas sejam elaboradas ou seja, que tenham elaboradas, realmente construídas e o melhor exemplo disso, tá, terminarei, é o senhor Luís Bumial que não há mais construções mais perfeitas que as dele é um grande cineasta do espaço do movimento, é o mais habilidoso de todos nós, quase, de nós digo sim, é no filme do Buneau, uma construção espacial para nós agora com os DVDs é, para mim é bestial, Vê-se como é que ele pensava aquilo tudo e testava. E... Mas, ao mesmo tempo, a sensação que eu tenho... Que sensação, isso, não sei se não é bem tem como que eu diz, ver isso. o Bunhol todos os dias que eu faço. Não, todos os dias, mas... Mas a sensação que eu tenho é que o bunho, cada não é dia, é cada minuto que passa, fica mais real, naquele sentido, é que vão ver, a sério. Como é que tu chegas a
1: essas, a essas pessoas... É, 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 como é que
2: chega a ter -te? É outra vez a história da página em branco lá misteriosa do Tornado não sei quê. É que eu fiz um filme que por acaso não é por acaso que era para ser uma remake, mais ou menos, de um filme desse Jacques Tournard que se chama I Walk to be the a Zombie. Que é um filme assim de aventuras numa ilha misteriosa com os homens coisa, dos anos. 50, né? Ai, preto e branco, não, tu, 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 não, alguém conhece, uh, e fui para, que, na altura, apeteciam-me para Cabo Verde, tentar refazer uma coisa assim parecida, e um, arranjei maneira disso, ou arranjaram, porque na altura tinha um produtor, que era o Paulo Grande, que arranjou maneira disso, né? as, maneiras, as as condições, os técnicos e tal, eu cheguei lá e espetei-me, né? completamente não sabia lá fazer, fosse o que fosse, sobretudo olhar para vulcões e sei isso, sei lá o que é que isso é, nem acho que ninguém saiba, não é? acho que ninguém sabe o que é isso, hoje, na altura eles sabiam, não é? todos eles, escritores, cineastas, filó todos eles sabiam nem que era uma montanha, hoje ninguém sabe, pior, eu acho que na arte aquilo é fica sempre muito mal. Foi que fica assim mal, quer dizer, uma montanha num filme hoje em dia, ou um vale ou um o oceano se não leva logo uma, uma dose de barra em cima aquilo lá não, não fica bem não, não, não dá, não, mas pode ver um oceano num filme hoje em dia, pelo amor de Deus é né? assim para passar de uma cena à outra dizer, não, 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 ah, pronto, lá vai Ninguém sabe fazer isso, ninguém sabe pôr a coisa em perspectiva, como se diz. E era realmente isso. Não há ali perspectiva. Filma-se assim, um mar de frente, a montanha de frente. Não há perspectiva. Não há ponto de vista, não há relação. Não há relação entre a montanha e as outras coisas que lá estão, etc. E foi isso que eu me disse, eu não sou capaz de fazer isto, não tenho nada a ver. Não, não sou deste tempo, este tempo que é antigo, não sei qual é. E eu só gosto é das pessoas, das caras e do, eventualmente do que eles disserem, mas para já... E foi assim que eu cheguei muito perto, passei para um lado muito documental durante o filme, para resumir aqui, um documental, reduzi muita equipa, a equipa foi-se reduzindo, ficou só quase a câmera e o som. E as pessoas do, da Ilha do Fogo, ou seja, os atores profissionais que eu vejo, foram-se... Eu não digo que os tirei do filme, mas... Se alguém vir esse filme que se chama Casa de Lava, vão ver que eles vão ficando cada vez mais inertes à mesma história. Muito triste para mim, me uma costuma cicatriz. E é que eu esqueci de dizer ao ator principal que ele podia estar em coma, o filme todo. E é um ator que gosta de espremir. <risos> Portanto, ele todos os dias me perguntava... para já fazia assim umas, umas coisas que me irritavam, que era... Eu estava na cama e depois dizia-me, viste? Eu disse, não... Ah, é mexi um bocadinho em cima da sobrancelha. Ah, é bestial, está bestial. Ah. na próxima cena vou me do outro lado. Ah, está bem, faz lá. Só que um dia ele gritou-se mesmo e disse, eu não entro mais nisso. disse que eu estava na cama não sou um ator deste, eu venho do método. Não é do método, mas, eu... mas vinha de uma coisa parecida. Ah, ele disse, era uma super filheta. É o tipo que entra agora no James Bond e assim. A é, é, tipo agora sou de Deus, mas... Entre nos filmes dos James Anguse foi por isso que eu escolhi. E ele tinha me dito que ele era Pronto. e era, é, mas... mas era complicado, problemático e eu provavelmente também. Portanto, mas tínhamos esquecido isso, não É, é que ele era um zumbi ah, um zumbi é um zumbi não é o só é o Marlon branco <risos> <risos> O zombi tem que estar assim não pode ela é maluca também, tem que estar catatónica como é que, é? que está catatónica ficava tudo, os outros podiam é que mexer, eles não gostavam portanto só mexiam os, do... Os, do... os de lá só quando eu chegava ao pé dos de lá eles ficavam todos, eu ficava tão enderecido que ficava tudo assim, já no retratos mas pronto foi aí que eu aprendi isso de não gostar de estar ao ar livre nos filmes, não gostar de não saber eu gostava de saber, mas quem é que diz? É o Lubitsch, não né? é? O que tu vais dizer? Antes de saber filmar um ser humano, tens que saber filmar uma montanha. Pá. Era o Lubitsch. Ainda por cima, o Lubitsch, que é um tipo que faz só portas. <risos> é verdade, não é? Só, é que é bom nas arquiteturas. Uh, Filma umas portas, umas montanhas, Na Alemanha, mas uh, no princípio, no princípio, da carreira muda Pronto, tive que aprender isso e, e, e no fim desse filme, tive então a tal página em branco, que é, que eles deram a mim, e eles, a equipa toda, mas eu fui assim pronto, o chefe, deram muita coisa para transportar para Lisboa, presentes, não sei o quê, porque, pronto, cá te da maior parte estão cá, cá, enfim, em Lisboa, lá onde a gente filmava eram praticamente só mulheres porque os homens tinham saído e, e poucos dizer, e portanto está tudo na amadora tudo, e, portanto a gente, Olha, agora vão-se embora, levem isto ao, ao meu filho, ao meu pai, ao meu irmão não sei o quê, que é café o que é café, vinho do fogo folhas de tabaco grogo, tudo, tudo lá claro. e cartas portanto lá está portanto eu levava uma sacada de cartas a e depois andei alegremente, alegremente não, mas tive um bocado de medo a distribuir lá no bairro das Fontainhas, foi assim que eu descobri mais ou menos o bairro, sabia que ele existia, já lá tinha passado, mas era um tipo de coisa, onde um, um tipo como eu só vai para comprar qualquer coisa, ou vender, não havia, e assim como levava aquilo, a tal carta, mesmo sem eles saberem o que era, a carta de papel entrega era a carta, quer dizer, era o salvo comum não é? Uhum. E foi isto, foi assim que eu os encontrei. Através de cartas que eu não sei o que é que Devem dizer, como estás, meu irmão? Acho eu. Se calhar não. Não voltes cá, se calhar vivem. Está a ver, mas isso é que é bonito. Eu comecei a fazer aquela... Eu fui investido numa coisa quase mágica. Mas também, na minha mão, que eu passei não sei se era bom ou se era mau. É que é preciso pensar nisso, não é? E isso os filmes também fazem. E eu nunca pensei, nem quero pensar se é bom ou mau. Eu entrego uma coisa. E foi assim. A banda e a irmã e a casa da banda, enfim, a minha família, foi assim. Uh, estavam muito mais próximas de mim, porque era a idade, e nessa altura eu tenho muito mais sempre com os mais novos. Embora os mais velhos, evidentemente, por causa das cartas, pá, quase me obrigassem a ficar. Eu tive, tinha era que ficar, eu tinha que voltar amanhã para a festa de não sei quê, para não sei quê, porque isso já está. Aquilo tinha, mas ainda qualquer gueto desse género ainda tem todo o lado do mundo. Há é, aquela coisa que tu entras e depois para sair já é complicado, por ti e por eles. Ou seja, o medo não é entrar, sair, para mim, para mim sempre foi sair, ainda é de sair do gueto, não é entrar eu não tenho medo de entrar em água, já não tenho nenhum, tenho de sair, pois não sei sair, quer dizer, não sei, não tenho, não tenho coragem, também é preciso, como do quarto, isso é digo porque depois no, nesse livro eu também digo, eu estava sempre no quarto, e a certa altura pensei que o filme se podia abrir um bocadito, mas eu não conseguia sair do quarto, e era difícil. Mas um dia saí, mas tive que ser puxado pelos rapazes, que é outra parte do filme masculino, também mais infantil, se calhar, mais cinematográfica, também eu acho que os rapazes são mais cinema e elas são mais revista. Revista de parte mega. Uh, e acho em geral sempre que as mulheres no cinema são mais teatro e os homens são mais cinema pela tal, os homens pausam muito mais Marlon Brandi mas as mulheres não têm necessidade não. Uh, a voz também os atores falam sempre muito mais baixo Ventura foi mais misterioso porque o Ventura era um tipo que eu via desde essa altura, desde que entrei no bairro mas o Aventura é um tipo esse era o, o, a pessoa de quem eu tinha medo. Eu não tinha, assim. Eu fui, pronto. Um, dois, três, quatro dias, uma semana e tal. Estás lá, já, já viste toda a gente. E como eu disse há bocado para a. Atenção, como eu disse para a RTP. Fiz mal porque disse, pai, eu não sou a Catarina Furtado. <risos> não, eu queria dizer a Unicef. Eu queria dizer ah, aquela da Unicef. Não é da Unicef, isso é um embaixadora, não assim, é bem estar não é bem estar é de, de boa vontade. De bem a ver. Uh,
1: pronto, Embaixadora mas, de boa vontade.
2: Estava a dizer que não era isso, eu, mesmo para lá ainda, há pessoas que me odeiam de morte, e eu também, odeio, não gosto, nem elas gostam de mim, nem dos filmes, nem de nada, mas pronto, ou seja, queria explicar que isto não era nem a Unicef, nem uma coisa humanista, e, portanto, continua do mesmo jeito, mas lá e... Mas estavas
1: a contar o Ventura, como é que conheces? E o bem? Ventura
2: era, não era, portanto daqueles dealers ou daqueles tipos de quem se tem medo num sentido, daqueles que eu tinha medo era do Ventura, não era medo, mas foi o tipo que, digamos, atormentou <risos> ou assombrou porque o Ventura nessa altura era realmente o doido lá do sítio doido, mas não bobo o doido no sentido, um bocadinho zomba um bocadinho, o Ventura é muito grande, é um homem grande e estava mais novo, estava mais puçante, o Ventura andava descalço. A Ventura saía com a roupa com que gostava, mas, assim, umas coisas incríveis. E depois, o Ventura cantava, em vez de falar, falava muito pouco, e quando dizia qualquer coisa, eram assim, coisas ultra transcendentes. género Bom Dia. Muito bom. Não, não, dizia assim coisas mas sobretudo cantava. E ficava muito a olhar para mim e, e para o que eu andava a fazer quando estava a filmar nas ruas ou assim, porque lá dentro... eu passava bastante pela Casa da Wanda porque lhe davam um, água um aguardente, groco, enfim. Dizer que o Ventura não... Ali não há pobres nem ricos, não é? Não é um bairro que não tem... Não. Como dizia o João Bernardo muito bem, é daqueles sítios... E isso é bom para o cinema, para outra vez... É aquela abolição dos extremos, não é? nada artificial realmente concreto o Ventura não era doido mas era um, um caso de selvageria de loucura absoluta não era pobre era tão pobre como os outros eu digo sempre que ele foi o meu assistente no quarto porque estava a assistir estava sempre lá eu sempre que saía do quarto ele estava assim ou ali ou ali sentado ou ia a passar e um dia lá me disse foi eu se estava, é estava a correr bem e isso aí fez muita confusão perguntei como é que ele pronto, acho que é assim uma sabedoria se <risos> estava a correr bem e disse não, nunca corre bem e ele disse pois é, pois é e foi-se embora não, mas há assim uma espécie de para além da figura física da tal presença do
1: e, e ele transformou-se, houve alguma modificação pelo facto de, de participado é assim, destas filmes. O problema é
2: que realmente o Ventura tem um problema de saúde mental. Pronto. O Ventura caiu, teve um desastre de, de cair de um andaime, e de trapo, é o clássico, era o, da, o, da, o da, no casa de Lava era isso, era um, um, não se vê, mas era essa a história. Um operário que cai, fica em coma e vai. Morrer a Cabo Verde. Uhum. Este Ventura é o caso real. Há, há muitos. Ah, nos Ventura em Marcha fizemos uma pequenina história com o que a um posto para ir buscar a eletricidade. Isso é um clássico. Uhum. Vai buscar mal ou fica sem braço, sem terra. Todos os bairros do Ata têm histórias dessas. O Ventura caiu e ficou mal. Ficou mal. Ficou. Tem problemas de motores e tem problemas de. Hã? de esquizofrenia, digamos, que já tinha, que foram, que, epá, eu não sei, que sei eu, não é? como diz o outro, mas nem quero pensar nisso, e no fundo não, epá, então, quer dizer, se tomasse, se levasse alguma coisa dessas em conta, não ia fazer filmes com ele destes, fazer assim os bonquinhos ou não sei o quê. E foi isso, eu disse a uns tipos lá, amigos meus do bairro, disse, é tarde, me fazer um filme com ele, antes de o convidar, o que é que tu achas? E falei a todos, que era assim um comitê que eu tinha, que são os tais que faziam assim as críticas e autocríticas que me diziam, estás muito mais no filme do que nós disse, não mostras os nossos problemas, era, assim, era mau isto quer dizer, uma coisa uh, embora no quarto da Wanda, isso eu disse aí, isso é coisa, mas são coisas que não têm o mesmo preço o mesmo gajo que disse isso disse assim mas pronto, tens ali uma coisa que é muito importante e é um plano que dura para 20 segundos o quarta banda tem 3 horas que é uma miúda a ler. Hum. eu fiz aquilo, se queres que diga por, por, porque adorava e adoro a miúda hoje em dia, e acha lindíssimo e, tal, e aquela coisa bah, 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 e a mim, tudo aquilo parecia perfeito só, pronto Gás, disse... Mas isso é muito importante o que fizeste ali com a. Não do nome dela. Porque mostra muito bem a dificuldade que as crianças têm de aprender de fazer os trabalhos de casa neste bairro quando vêm da escola. Porque está tudo uma barulheira e nós somos infernais com isso. E as televisões, não é que elas têm que se concentrar muito mais que as crianças lá de fora. Eu não tinha visto isso. Mas uh, funciona assim? Funciona assim? Mas o Ventura, para além de ser isso, é o segundo ou terceiro tipo de Cabo Verde que chegou àquele bairro. É a segunda ou terceira barraca construída. Digamos que é a primeira pioneira, um dos pioneiros. O Ventura é mesmo um herói, é um dos heróis daquele bairro. É um homem, é o, um, como se diz, é mesmo aqui a é. tall man, tall story, aquela coisa americana do pioneiro. Para um lado e para o outro, era um marado, completamente doido. E eu perguntei-lhes, e todos eles, estes que me diziam isto da miúda e os, os, os rapazes que eram estilos, disseram, não hesites, faz, 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 ele vai perceber tudo. Eles, não eram estas as palavras, mas eles estavam a dizer, tipo, é um gênio, não sei o quê o um género por causa da loucura não é sempre esta coisa associada mas eles disse assim, não não os não problemas se houver problemas a gente ajuda e tal e eu fui-te perguntar à aventura e ele disse era um filme, uma coisa assim mais ou menos mas foi muito pouco doze palavras e ele disse pode ser e pronto, foi assim. aliás, ele está sempre a dizer pode ser hum. não a tudo, mas uh, pronto Aconteceu depois que o Ventura, isso tem a ver com o que tu estavas a perguntar, é, foi sempre a pessoa da equipa do Juventude em Marcha, que é o filme dele, que estava sempre lá antes da gente chegar. Estava sempre pronto, estava sempre lá, ou seja, o meu medo... Era que ele não aguentasse, só que, pronto, as, as coisas de saúde, não era a loucura, eram as coisas de saúde, físicas mais. De, e depois de, só, por isso, um tipo que tem, tinha na altura 40 e tal, cansado, dissesse, não sabia destes putos. Parece que foi sempre o primeiro. Filmámos um ano e meio, era sempre o primeiro. Estava lá, Pronto, oh. o tinha sido pedreiro, isso não se perde, o é? trabalhava mesmo. Isso é uma diferença e foi ele que puxou imenso num momentos assim de desânimo e puxava de certas maneiras inventou muita coisa, enfim, muitas coisas muito boas um...
1: Há uma cena que tu enfim, que eu já te ouvi contar, que é muito curiosa que é aquela cena do Juventude Marcha onde ele está que uh, uh, tu levas algo bem quente. <risos>
2: Não, pois... Isso uh, não estava previsto no filme porque o que estava previsto era. Ex ex exatamente e a Globenkin é assim, um corpo triste e estranho, não é? No um caso, é mesmo. Uh, porque o filme era mesmo a barraca, assim, um transtorno na barraca. E, e o bairro hoje em dia, com os tipos de problemas dos jovens no bairro, aquilo do, do museu aconteceu porque uma gente, uma vez, nós, a equipe, éramos quatro. 4 ou 5, íamos num carro, fomos. Nós fazíamos muitos passeios assim de.. Outra vez não filmávamos todos os dias, íamos assim ao jardim zoológico, íamos ao. A íamos passear ao Campo Grande, foi para aí que... para testar coisas como é que eles estão. Olha, outra vez no espaço, para mim, para viver assim no sítio, para eles também, para ver como é que eles gostam, se não gostam, como é que eles chegavam ao Campo Grande, por exemplo, que era um sítio onde eles já tinham estado e que eu não sabia se ia ser traumático e eu não queria essas coisas eu queria uma coisa mitológica mesmo sabe? o mito não tem trauma acho eu, hum. não sei, tem que se perguntar não é assim <risos> não de... <risos> coisa para... temos que apolar uh, e fazíamos viagem e uma íamos a passar na avenida de Berna e, e eu disse eu fiz isto <risos> e era a Gulbenki, o carro a mesma cena, não é? Tá claro. <risos> <risos> e eu ao dia o guiar, o som, e ficava todos assim. Fizeste o quê, aventura? E o que ele disse foi, eu que fui buscar o pinguim lá abaixo. É exatamente isto, não sei se lá. O pinguim nem era o pinguim, era o senhor pinguim. Então, acho que vocês já passaram na Lubenquina, tem o jardim. Tem lá um falcão egípcio um sentado atrás do Lubenkin. É o Sr. Pinguim que sempre foi para nós. O Sr. Pinguim, porque é grande, e então isto é verdadeiro, pois confirmou-se com pessoas lá, com, aliás, o mestre obra. Não sei se ele fala. Ele fala, ele Não, não, não. É outro. Esse é o da Fábio. Ele diz o nome dele numa cena no anfiteatro do que Ele diz o nome dele, não sei se é o meio Almeida Henrique. É... Bom, ainda o conhecemos antes de morrer, o que tipo estava vivo resumindo, Ventura fez o Centro de Arte Moderno fez, foi dos operários do Centro de Arte Moderno, não da Gulbenk porque era é de hum. 70 mas quando ele disse fiz isto é a Gulbenk, estava por trás uh, mas quando ele disse coisa, foi, ele começou por dizer que foi buscar o Sr. Pinguim que estava envolto em palhas porque a descrição era <risos> para o, para o não é calcetar, para ele diz isso, para o assentar, não, a linguagem é muito vossa, assentar na não sei o que, de pronto, a estátua, eu ali a estátua, com o senhor Gubin. Portanto, isso tudo, presumo, estava lá embaixo, umas casas, e foi essa estátua, foi posta na altura, de, não estava antes, foi posta numa solta. Depois, contar aquelas histórias todas, ele foi um dos uh, operários, portanto. Foi o grande trabalho que ele teve. Uh, foi o maior, o mais longo, foi o Golden Key. Aconteceu que ele fez aquilo uh, e acabou e foi-se embora. É? Nunca lá tinha estado. E nós dissemos: ah, então, já lá foi dentro, então tudo tem lá isso. Está ah, bem, pode ser. <risos> então, lá fomos. E não sei como, lá o Olivier, o meu colega do som, foi arrumar o carro, eu saí, acho que queria levar a câmara, sei lá porquê, fui buscar, que estava assim, e o Ventura foi andando, sozinho, a subir ali a rampa E aconteceu exatamente, por isso é que está no filme, porque eu não inventava. Ele ia a subir, e o tipo que estava lá, os Securitas, começou a correr direito a ele. Ele não ia mal vestido só que é já viram o Ventura, o Ventura se entrasse agora aqui vocês acalmamam-se o gajo começou a correr só o gajo era preto também e parou assim e conversaram ao longe e eu vi e fui andando o dia também quando chegámos percebemos que o gajo estava a dizer é pá, vai andando não era das fontainhas os securitas era de outro bairro nunca se tinham visto mas estava a tentar explicar e pá, mas o que é que vens aqui a fazer? nunca nenhum gajo como nós entrou aqui só lá para ver a pintura ou não sei o quê. não há mais nada a fazer aqui estavam para ali a falar, mas já tinham passado isso já estavam a falar de bairroés e tal mas a ideia é essa pá, pronto. ok, tá, já está a falar porreiro. ficamos aqui a fumar o um cigarro mas não é, para, não é para ti, nem é para mim eu sou o Securitas, mas não vou lá e começámos a falar o tipo era porreiro disse, disse isso mesmo não é? é pá, isto mas está bem, ok, então, mas, se calhar é melhor chamar uma pessoa, eu mandei chamar uma pessoa que já conhecia lá, e lá fomos, mas pagámos bilhete e fomos ao museu, e fizemos uma grande, longa visita a tudo, a todo o museu, com ele. Passámos lá uma tarde, não tem. E, então, no filme o que está feito é uma pequena parte do que, do que eu consegui, do que eu consegui, vamos, pôr, não é, De, não o que foi bonito assim a sensação foi que que é o que está no filme é, a, a, a grande coisa foi que ele estava, eu estava a olhar para ele eu estava encostado a uma parede ou mais ou menos encostado nas paredes da cubinha que eu não para <risos> é. e ele estava a olhar e ele estava a olhar assim exatamente como ele tem rapé está sempre e fui ter com ele e disse então, tá coisa E ele disse assim: isto tem que fazer alguma coisa àquele teto. E estava uma racha por cima de um Rambrão, um Bandico, não sei qual. É.
1: E disse: isto que é não e reparou no Bandico. Uma coisa que,
2: para pessoas como nós, não ocorreu é? o mesmo. O gajo estava, pronto, arquiteto, está bem, não sei o Ou seja, grande importância desta coisa para o filme, de facto porque Mas isso é uma coisa que eu estou sempre a dizer, que me dá jeito, porque quando acontece, ou quando pode acontecer, não é aquela coisa de pôr o barro no oceano, é esta, não é? É o contrário. Não é fazer um plano de... da natureza, em detalhe com cultura em cima, é, de certa maneira, dizer que ah, não, é o objeto o cultura, objeto cultural que é, que é mau, é? quando aquilo se torna esse que segue. Ou seja, a parede do Ventura é tão importante aqui como o Vandico, não é? mas o Vandico devia pensar a mesma coisa, ou seja, de outros e dele próprio, como eu penso também. Ou seja, pôr isto em relação e em equilíbrio e dizer que também os operários são qualquer coisa e que há uma, ou havia uma... Um orgulho, um saber fazer, um... porque há mesmo, falam-se com Ventura ou qualquer outro, vocês arquitetos ainda devem se devem lembrar de pessoas assim que gostavam de fazer
0: aquilo que faziam:
2: é? construir, fazer um, não sei o quê, uns sapatos, uma cadeira. Ventura é esse caso, é desse caso. Mas, uh... Ele fez aquilo, estava a ver que estava, e a parede dele estava, não digo em risco, mas estava maltratada. E mais que isso, ele estava a ter uma emoção estética com as paredes dele e o chão dele. Estava mesmo, ele passou uma tarde de contemplação hum, do museu todo. enfim eu ele gostou, é o que eu digo sempre. Eu não sei se é sorte o Rubens estar em cima da parede do Ventura ou ao contrário. Eu gosto de começar assim. É uma sorte o Rubens ter a parede do Ventura atrás. Mas eu acho que esta... Isto é que dá jeito, eu acho que está dá jeito, não pôr o barro no plano do oceano, tá é complicado, Este aqui consubstanciou-se nesta coisa e eu aproveitei, mas o cinema é assim, não é? esta é a realidade e era torná-la um bocadinho, neste caso era um bocadinho manifesto, para mim era, acho que, acho que se percebe mais ou menos que o museu é feito, não é para toda a gente, é para aquelas pessoas para os construtores, para aqueles que constroem, para aqueles que imaginam, a aventura é uma imaginativa, é um construtor, é um operário, tão grande como o Van Dijk para mim, pronto. Mas eu sou deste tempo e penso assim, houve outros que pensaram como eu já, antes, foi que eu tenho estado a falar, eu acho que os clássicos também pensavam assim, daí aquela coisa dos figurantes atrás do Gary Cooper, estou sempre aqui a equilibrá o gajo nunca está assim, a gente já está a olhar para os outros atrás, no João de Forte que vocês veem, é assim, está sempre um terceiro ali, assim, a fazer qualquer coisa, porquê? Para ficar mais não, era um equilíbrio, era uma coisa,
1: porque senão nós também não filmavam os objetos
2: como filmavam as... Acho...
1: Mas o, o Ventura chegou a reparar no, no, no Rubens ou não?
2: Não, sim, depois houve uma altura em que eu disse, epá, Ventura, vamos fazer, eu, eu apetece-me imenso filmar aqui, eu nem sabia se podia, porque é difícil filmar é difícil dar autorizações <risos> e há ah, outra história engraçada <risos> um, e disse que muito, não sei quê, Eu disse vamos, vamos, pode ser e pronto, tif. só pensar o que, que se tinha passado e concentrar aquilo numa cena que é basicamente isto, enfim, uma cena, se vocês virem um, e ele, para essa cena eu disse, bom, então vamos escolher um quadro porque também não podemos um que se veja melhor, uma pintura e ele escolheu a, a fuga para o Egito